1: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais
2: um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Ceveniani,
1: hoje estou aqui com o Matheus dos Santos.
2: Fala pessoal, é 3, melhor época do ano dos joguinhos, estamos aí de novo. <risos> com certeza. Vanessa Reis.
3: E aí, gente, fazendo grandes anúncios aí pra aquecer nossos corações, sempre 3.
1: <risos> sempre quentinhos
3: os corações. <risos> oh, com certeza, cara.
1: <risos> e com o nosso convidado aqui, o Pedro Zambarda.
0: Fala galera, sou lá do Drops de Jogos, tudo bem? Acabei de voltar da E3 e tô com depressão assim que eu deixei o show floor. Não dá pra não ficar deprimido depois de ver o que a gente vê lá em Los Angeles, não é mesmo? Com
2: certeza, com certeza. A gente perdeu esse ano, né? Esse ano a gente já tá sofrendo aí, né, Renato? Sim, sim. Mas não tem problema, ano que vem a gente recupera. <risos> Mas antes
1: da gente falar do evento e ir pros nossos recados, Pedro, por favor, fala aí do Drops, da Rádio Geek, de tudo que você quiser falar aí.
0: Beleza, a gente tá lá com a cobertura no Drops de jogos, estamos fazendo aí os testes aí em primeira mão dos games que estavam presentes lá no show floor da E3 e também tenho participação lá na Rádio Geek, vocês podem acessar a programação da Rádio Geek é www.radiogeek.com.br. vai ter especial de E3 e a gente vai participar desse evento agora, o Grink no final do mês lá no Ibirapuera e eu também tenho uma revista que é focada mais em realidade virtual que é a Mundo 360, todas aí são braços do Drops de Jogos
1: Excelente, maravilha! Todos os links estão no post, não percam tempo e acessem e confiram todo o conteúdo que o Pedro e todos os seus colegas de trabalho produzem aí.
0: Todos os Minions que eu contrato.
4: <risos>
1: Com os milhões que a gente ganha falando de joguinhos, né, Pedro?
0: Exatamente, tô milionário, inclusive nem tô devendo nada depois dessa viagem. Dá, um, dá uma dor no coração depois de ver a conta bancária, mas tudo bem.
2: Cara, ainda tô pagando minhas contas da E3, foi ano passado, cara. Tem um ano atrás, relaxa.
0: <risos>
1: <risos> Bom, então vamos agora para os nossos recados e daí a gente já volta para falar da E3. <risos>
4: Vem, meus amigos, vamos interrompendo aqui esse cast delicioso do maior evento de games do mundo, né, Vanzida? Pra dar uns recadinhos pra galera.
3: A nossa fábrica de sonhos do mundo, a E3, gente. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia,
4: cara. Vem, 3S, vem.
3: Vem, Switch, vem, suíte. Ah, então se é assim,
4: então vem, God of War, vem, Cradle, seu machado gelado em mim, vem. <risos>
3: Ah. Enfim, estamos aqui para dar alguns recadinhos para vocês antes de continuarmos o cast, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo, vamos aqui primeiramente convidando todos vocês para o maior evento de games da América Latina enquanto tem a E3, que é a maior do mundo temos nossa aqui, que é a maior da América Latina que que é mesmo, Caio?
4: É a Brasil Game Show, meus queridos aqui do nosso ladinho aqui, né Van? Pô, tem que... já que tem o maior evento de games do mundo, por que não localizado o maior evento de games da América Latina,
3: né? Exatamente, e de 11 a 15 de de outubro na Expo Center Norte em São Paulo. Então você pode comprar seus ingressos diretamente no site da Brasil Game Show, que vai te redirecionar diretamente para o site da Blue Ticket, que é a responsável pela venda dos ingressos da Brasil Game Show. E quais tipos de ingressos a gente tem, Caio? lá? que as pessoas cabem no bolso? Como é que funciona?
4: <risos> é isso aí, meus amigos. Vocês têm os ingressos duais, vocês têm o Passaporte, que dá acesso a todos os dias sem ser o dia da imprensa, né? Tirando o dia da imprensa aí. E tem o ingresso Premium, que dá acesso a todos os dias da feira, inclusive o dia de imprensa, meus queridos
3: exatamente, e estaremos em peso nesse evento delícia da América Latina Brasil Game Show, gente, estaremos todos lá para dar um abraço delícia em todos vocês, queremos ver vocês lá, pra gente poder fagocitar a vida de vocês, assim, o corpo e darmos um abraço bem gostoso <risos>
4: Ai, bem gostoso em todos vocês, gente. Ai, então aproveitem os descontos lá, meus amigos, nos lotes lá, porque ainda tá em promoção, né, todos os ingressos. E quanto mais próximo do evento, galera, mais caro vai ficando os ingressos. Então aproveitem, quem não comprou, compre agora.
3: Exatamente, não quero ouvir choro depois falando que tá caro, viu?
4: Exatamente, meus amigos. Então bora lá. E
3: também, Caio, se as pessoas quiserem nos ajudar de uma forma diferente aí, nos apoiar nesse projeto lindo chamado Meia Lu, elas podem nos ajudar através do Padrim, a a partir de um R$1,00 por mês... No cartão de crédito nacional internacional... E no boleto bancário... Essas pessoas lindas podem nos ajudar aí... Menos que um pão de queijo, gente... Economizem no cafezinho... No, na comidinha... Até vocês emagrecem também... E podem nos ajudar, né, Caio?
4: Exatamente, gente... Por favor... É uma contribuiçãozinha pequena... Esse for ver, né... E tal... Você corta o dinheiro da pinga aí... Do final de semana... Que você consegue pagar o Padre Melu... Entendeu?
3: <risos> então... Aí vocês podem nos ajudar... A continuar... Trabalhando muito nesse projeto... Nós temos feito tantas coisas aqui, temos feito vários vídeos todos os dias, tem saído cast toda semana, sem falta, temos trabalhado muito, então, galera, ajudem esse projeto a crescer, pra gente poder ter mais condições ter equipamentos, para poder continuar com essa delícia maravilhosa chamada Meia Lua.
4: Exatamente, gente padrim.com.br barra Meia Lua, bora, vamos lá, hein?
3: Exatamente
4: Aproveitando, vanzida, se você aí que já comprou seu ingresso para Brasil Game Show, ou você que está nos escutando e é agora que vai comprar o seu ingresso e quiser ir uniformizado do Meia Lua, vocês podem entrar na fabricanerd.com.br e adquirir a sua camiseta oficial do Meia Lua, verdinha, gostosa, delícia, madura e ereta.
3: Exatamente. E não somente a camiseta do Meia Lua temos lá, temos também a camiseta do Old School Gamer com a arte do Mario Nakano, temos também a... Caneca do Meia Lua para você tomar seu suco de laranja delicioso no café da manhã, o seu café da tarde, o seu chazinho da noite. E também temos os cases para controle, que vocês podem acomodar seus controles e evitar acidentes eventuais aí na sua residência. Você pode guardar seus controles ali. Então, comprem seus produtos na Fábrica Nerd. Não tem só isso, né, Caio? Tem almofada, tem outras camisetas, tem vários modelos de caneca. Então, vocês podem entrar na Fábrica Nerd lá, comprem seus produtos, porque aquela fábrica é muito show, é muito legal. Os produtos produtos que tem a ver. Então já faz o um sacolão, já leva um monte de coisa.
4: Exatamente, compre produtos Meia Lua, compre produtos da própria Fábrica Nerd lá, feitas pelo Paulo Babaca aí, nosso querido e delicioso amigo sedoso, que eu tenho uma relação. Ah, aqui.
3: que delícia. Ele...
4: <risos> Ele mantém sempre a qualidade dos produtos dele em alta, cara. Já, ad já adquirimos canecas lá, tipo, sem ser do Meia Lua mesmo, cara, de diversos outros produtos dele, é muito bom, cara. Muito bom mesmo, garantia de qualidade total aí da loja. E se você quiser anunciar conosco, você que está nos ouvindo, aí, se quiser anunciar seus chinelos sua meia, sua cueca, seu chapéu, seu boné. Vocês podem entrar em contato com quem, Vanzita?
3: Podem entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com Divulguem com a gente aqui no um podcast mais delícia da podosfera brasileira.
4: É isso aí, meus amigos. Vocês não encontram tanta delícia em...
3: Jamais!
4: lua.sex.
3: E vamos continuar nesse cast sexy sobre a E3.
4: Delicioso, cara. Volta 3S, volta.
3: Vamos! <risos>
1: Estamos de volta, vamos falar do maior evento de games do mundo, aquele onde o maior hype existe, certo Teteus?
2: Como falado no, no cast anterior sobre hype, agora a gente vai falar do hype em si, que é três 3 a fábrica de hype dos jogos.
1: Exato. Semana passada a gente falou como não entrar no hype, como se manter longe do hype, como controlar o hype, etc. E hoje a gente não vai controlar porcaria nenhuma, vamos subir o hype
0: até o limite. Como é que você <risos> controla hypes quando você tem o um Shigeru Miyamoto no palco, velho?
3: <risos> como você controla o hype na fábrica de sonhos do planeta, gente? Não tá não tem como, é faz impossível.
0: Eu vi uma discussão no Twitter esses dias, como é que era... É... Não, jornalismo de games tem que ser crítico e tal Eu sou o cara mais chato e crítico do mundo, vocês sabem disso E eu virei uma bitch quando o... Minha moto subiu no palco, cara. É. Não tem pra ninguém.
2: Não quero saber de hype nenhum, não. Tô chateado com a Sony. <risos> vamos
0: lá, vamos pra volta do cast aí.
2: Antes de começar tudo, só queria falar. Tudo que eu mais queria ver nessa E3, eu não vi. Eu, eu, eu não tava com muito hype, não tava com tanta expectativa esse ano, assim. Tava mais de boa. A gente fez uma cobertura lá, eu e a Van. O Renato também tava lá. Tô, todas as conferências estavam ao vivo lá. Foi bem legal. Com a galera, o chat lá junto. Foi muito foda. Muito legal. Pra poder evitar problema, a gente acabou tirando do ar as conferências, mas quem viu, viu. Cara, o que eu mais queria ver esse ano, que era porra do Cyberpunk 2077, da CD Projekt, que os caras não falaram nada. E o jogo novo da From ou Bloodborne 2, né, que fosse não, não falaram, então que se foda também, não quero saber de atriz, acabou o raio.
3: Ficou revoltado.
1: Só pra gente fazer uma abertura rapidinha aqui, a E3, ela acontece de terça a quinta, né? Nesse ano foi do dia 13 ao dia 15. Exato. Esse é o show floor que eles chamam, né? Que é o evento em si, a apresentação, como é a BGS, assim, todos os estandes bonitinhos, tal, e as pessoas vão lá e conseguem ver. Nesse espaço, até ano passado, apenas en entravam imprensa, alguns convidados, pessoal da indústria. Business e pessoal de marketing que queria investir assim de geral e tinha sei lá uns 100, 150 ingressos que os caras vendiam para um certo grupo e tal tinha uns preços altíssimos também tinha uns negócios assim
2: tinha como ir mas é complicado o público geral o fã mesmo e assim era bem complicado esse já foi diferente né? é esse ano mudou tudo eles abriram para o público
0: foi 15 mil pessoas gente
1: meu Deus do céu a gente vai falar do evento em si quando a gente chegar no final do do programa que o Pedro conseguiu ir este ano então ele vai passar a experiência dele lá foi a primeira vez dele e ainda a primeira vez com o público presente.
0: Realmente foi interessante ver não só como o evento encheu mais e isso incomodou diversas pessoas, mas de uma certa forma enxergar isso como uma certa reinvenção da E3, né? Talvez o público seja uma parte de uma mudança que vem por aí, né?
2: Sim, sim. Faz parte porque muita gente dizia, E3 tá morrendo, E3 morreu, não é mais a mesma coisa com a coisa de internet, com as empresas fazendo as próprias divulgações separadas assim, e tentaram se reinventar, nesse caso, com essa questão do público para botar o público que é quem vai realmente dar dinheiro pras empresas.
1: Exato. Mas como a gente já disse no cast do ano passado, e outras vezes que a gente já comentou da E3, a E3 ela tem esses três dias de show floor, mas ela tem apresentações anteriores. Ano passado foi desde o domingo anterior até a terça de manhã, e esse ano começou no sábado já, com a EA, então nós tivemos praticamente uma semana inteira de E3. Assim, né? Exatamente. Porque inclusive teve diversos anúncios de algumas empresas antes, né? Vazamentos. Aí, aí rola uma penca de coisa no mês anterior da E3, que é uma, uma maluquice e é melhor a gente nem tentar seguir.
2: <risos> Não, e pior que, é até meio triste assim, porque, cara, muitas das coisas que anunciaram assim, a gente fazia o nosso um lá de apostas antes das transmissões e a gente já, ah, isso aqui já vazou, vai ter o um novo Street Fighter, é, Dragon Ball Street Fighter, ah, isso aqui já vazou, Sim. vai ter o um novo, entendeu? Já ficava aquela coisa que quebrar aí quando aparecia assim, ah, beleza, todo mundo já sabia porque vazou, entendeu? Então cada vez tá mais difícil de as empresas segurarem essas coisas, isso aí acaba estragando um pouco o show, a surpresa. Exato. Né? Porque a gente que tá trabalhando com essa indústria, assim, se esforçando aí, a gente tem que ficar atualizado com as informações, a gente acaba vendo, querendo ou não, a gente tem que ver, senão a gente vai ficar pra trás. Então, você perde um pouco do, do, do impacto, realmente. Isso é até meio chato, assim, sabe?
1: É, eu não gosto muito também, não.
2: É spoiler, né? É. Spoiler é uma merda, entendeu? Porque o que a gente mais espera é assistir as,
1: as conferências e ser impressionado, né?
3: Surpreendido, né? Com as novidades, de fato. Como se fosse uma caixinha de surpresa mesmo. Um presente. Você não sabe o que esperar, mas quando vaza antes, isso é bem triste.
1: Exato. Talvez seja por isso, então, que a gente tem algumas empresas anunciando muito adiantado alguns jogos ou coloca só um, um logo, só coloca um trailerzinho feito em CG que não vai ter nada a ver com o jogo no final. Vocês acham que isso esse problema dos vazamentos é o que eles fazem, os anúncios antes? Porque pelo menos eles já avisaram que vai ter, né?
2: É, muito desses vazamentos até podem ser propositais, assim. Puxa vida, vazou aqui o texto do Far Cry 5, o logo e tal. Enfim, uh, sei lá, uma, um pouco antes do E3. Porque se você for parar pra pensar, a E3 é legal, é um momento que tá todo mundo focado no evento, todos, todas as pessoas assistindo, né? Até ah, o público que não é muito de. Eu vejo o pessoal no trabalho, assim. E aí viu a E3, sabe? O pessoal que nem é. que joga, que acompanha igual a gente. Só que ao mesmo tempo, todo mundo vai estar tá falando de todos os jogos. Então não vai ter aquele buzz, sabe? Aquele, aquela repercussão da tua marca em si, porque vai ser muita coisa acontecendo junto, entendeu? Então, se você vazar o seu jogo uma semana antes, você, putz, olha aí, o Far Cry 5, né? Então, todo mundo vai ficar falando só daquele Far Cry, porque é a notícia do momento, durante aquele dia, aqueles últimos dias. Do que é dividir a atenção com um monte de jogo, um monte de notícia junto no me3 por exemplo. Tem um pouco disso também. Exato.
0: E vem cá, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Antes da gente entrar na, nas conferências pré-show floor, quando vocês foram no ano passado, vocês conseguiram testar muitos jogos lá pelo Meia Lua?
2: Consideravelmente, assim.
1: A gente conseguiu agendar bastante coisa, né? Por exemplo, a EA né, como ela não tá dentro do show floor, ela tem o EA Play, que é um evento completo fora, que começa e termina antes da E3 e nesse evento a gente conseguiu testar tudo né, Matheus? A
2: gente testou todos os principais jogos, tudo que eu queria testar praticamente as únicas coisas que eu não consegui testar eram os jogos, assim, da Microsoft e da Sony, que eram gerais assim, ou fosse party deles, porque você tinha que disputar a fila com o público, entendeu? Não tinha, eles não tinham essa concessão para jornalismo de você ir lá com o horário e furar fila. Só se tu fosse, acho que, um cara muito grande, né? Que não era o nosso caso. Por exemplo, eu não joguei Sea Thieves do outro ano, não joguei Horizon. Um monte de coisa não tive como jogar. A gente não jogou
1: Record na época, que não tinha saído nada. Isso.
0: É importante explicar isso pro, pro cara que tá ouvindo e de repente se interessa pelo E3 e quer cobrir ou agora quer ir como ingresso, que não é uma coisa tão <risos> simples assim. Eu sabia de algum, algumas rotinas de agendamento, mas outras eu tive que acertar lá, entendeu? Eu consegui também testar muito o jogo, Sim. mas também tive problema na Microsoft tive problema na... Sony. Não, a Sony até que eu consegui. Foi mais um colaborador meu que conseguiu ir lá. É realmente muito conteúdo em três dias, né? Sim.
2: É, pensa assim, a E3, pra quem conhece a BGS, é basicamente a mesma coisa, assim.
0: Só que em menos tempo.
2: É bizarro, o horário deles é pequeno de atendimento, é muito corrido, é o lugar é maior, porque são vários pavilhões, são dois grandes pavilhões, mais as salinhas. E pro público geral, realmente, os caras foram lá e jogaram um joguinho, sei lá, um jogo indie que tava numa fila menos disputada e foi só que ele conseguiu. Igual na BGS realmente, você vai ter que pegar fila, chegar cedo pra disputar uma vaga pra jogar um Mario Odyssey por exemplo. Então é complicado pra quem é público. Isso acabou às vezes atrapalhando um pouco o cara que era de, de jornalismo que tava lá e que não tinha essa flexibilidade que conseguiu marcar e ia ter que disputar a vaga, né? Então teve um pouco disso também, dos dois lados.
3: Eu entendo o seguinte, como na BGS e a E3 e as grandes empresas eles têm que ter um espaço voltado ao público, mas também tem que ter um espaço voltado à imprensa, entendeu? Que tá querendo lá cobrir, saber um pouco mais, entendeu? Como, por exemplo, a gente vê na BGS você vê filas enormes para poder testar os jogos, mas você vê que tem um espaço pessoal da imprensa pra poder fazer o teste. Aí é questão da própria E3 e as empresas se organizarem.
1: Mas a E3 é um evento mundial para jornalistas, entendeu? Você tem, sei lá, quantas mil jornalistas de diversos lugares do mundo uhum. que estão disputando tempo e vaga pra testar os jogos. Uhum. Então, assim,
2: mesmo sem considerar o público, os jornalistas já não tinham espaço antes mesmo sem o público. Né?
3: Ai, aí é complicado.
2: O problema é que o evento E3, que organiza o evento, eles aumentaram o número de pessoas pro público geral, mas os stands e as empresas que exibem lá, né, a Nintendo, a Sony, elas têm o mesmo stand, do mesmo jeito, entendeu? Uhum. A E3 jogou o público lá e as empresas vão ter que se virar, entendeu? É mais <risos> ou menos isso. E realmente é difícil dar conta.
3: As empresas, elas precisam agora se virar pra poder tá abrindo espaço ou não sei o que, fa... realmente, não, não dá pra ter ideia de como agir nesse momento né? A própria E3 abre um espaço desse tamanho para todo o público, mas a, as próprias empresas não tem como comportar tudo isso, então eu não sei o que pode mais ser feito, entendeu?
0: Eu acho que eles têm que fazer algumas soluções de logística eu tive a impressão honestamente com o público aberto lá que foi mais burocrático no primeiro dia, nos dias 2 e 3 primeiro que veio, no dia 3 veio bem menos gente e no segundo dia foi um pouco mais organizado uhum. mas não, são algumas impressões É, talvez
1: o pessoal que tenha comprado para os 3 dias tenha desistido, né? Se é que tem esse tipo de pacote lá, nem sei como é que tava
0: vendendo os ingressos, mas... Eles só estavam vendendo pra todos os dias, tipo, é um pacote é, caro mesmo.
1: É, legal
2: pra tu ver e tal, jogar é difícil, é.
1: Tá, tá certo, você tem que limitar um pouquinho também, né. Falar das conferências A gente começou na IEI, no sábado, né, no nosso Horário
0: de Brasília, às quatro da tarde é lá no horário de Los Angeles é às 10 da manhã.
2: Legal que ano passado, né, Renato? A gente tava lá, primeira fileira, passamos no stream. <risos> Sim,
1: a gente tava lá na, na stream passando a nossa cara de reação lá, com, sentado na frente do pau, na cagada absurda. Uou! <risos> Vamos pro 9Gag. <nine> <risos> né? A EA é aquela empresa que a gente não tem muita chance de surpresa, né? A gente tem que torcer pra uma IP nova ou para, por exemplo, um mais Effect Andromeda ser anunciado. Porque porque a EA é títulos de franquias conhecidas e recorrentes. Isso pode ser legal, pode ser chato, depende do seu gosto pela, pelas franquias da EA.
0: É uma grande empresa de massa, né, gente?
1: Sim. É, você conseguiu entrar nessa apresentação, Pedro?
0: Não, eu não consegui porque o meu voo chegou um pouco mais tarde, mas a pessoal lá do Drops cobriu a conferência também ao vivo. Mas eu vi que foi bem mais fraco que o ano passado, hein?
1: Eu achei um pouco fraco também, mas
2: foi ok, é que eles ficaram um pouco sem ritmo, assim, é por eles terem jogos, assim, coisas legais que acabaram ficando pra outras empresas, como, por exemplo, o Enfim, que acabou a parte legal ficando lá pra Microsoft, por acordo e tudo mais. Eles acabaram ficando muito naquela coisa de esportes, do Star Wars, ficou um absurdo o tempo lá do Star Wars o multiplayer. É. Mas eles mostraram coisas legais também.
1: É. Eu acho que a EA podia seguir a linha da, da Nintendo e fazer uma apresentação de meia hora, assim. Acho que eles conseguiriam deixar mais dinâmico e... E não, não entediariam as pessoas que não ligam para os jogos de esporte, né? Porque os jogos de esporte, querendo ou não, ocupam um pedação do, da apresentação da EA.
2: É, mas vende, é, vende, tem público,
1: enfim. Eu acho que eles têm que mostrar os jogos de esporte. Não, não, tô, não tô falando. Eu, eu gosto, inclusive, do, dos jogos de esporte.
0: Talvez dosar um pouco, né? Exato.
1: Eu vou achar muito louco jogar o Madden e poder fazer a historinha da jornadinha lá de boa. É, esporte teve lá, NBA Live 2018, FIFA 18. O NBA Live foi interessante porque fazia algum, algum tempo, acho que três ou quatro anos, que a EA não lançava um jogo de basquete, né? Ela lançava algumas coisinhas, uns updates e tal, mas jogo principal do NBA Live não tinha. Acho que o último foi 2015 mesmo. Então eu achei isso interessante, né? Ela ter conseguido voltar pra franquia de basquete, porque porque o NBA 2K tá destruindo sozinho, né? Não tem, não tem disputa. E sem disputa fica meio, meio complicado, né? Precisa ter um,
0: um comparativo. Sim. FIFA pra Switch, gente?
1: É. Então, o problema do FIFA pra Switch é que ele não vai ser na Frostbite. Eu não sei se eles vão usar a Engine FIFA que eles já usavam pros jogos anteriores de 2016 pra trás. Se for essa Engine, beleza, porque ela é uma boa Engine. Ela sabe fazer a mecânica de futebol bacana, assim. Mas eu espero que no ano que vem a Nintendo tenha conseguido o acordo lá com a Frostbite pra poder suportar no, no Switch. Porque ficar fazendo dois jogos diferentes, a EA não vai fazer, cara. É. Ela vai fazer dessa vez pra poder ganhar o público e tal, mas no ano seguinte ela não vai fazer o esforço. Vamos
2: é, ver, né? Seria legal F, fazendo o Switch ali, tu jo... vai ser legal tu jogar com os Joy-Cons ali, né? os dois jogadores, dá pra brincar.
1: É, aquela coisa, a gente vai testar de alguma forma, mesmo seja um demo, seja lá na BGS o dia que é que a gente vai testar esse negócio, mas eu não, não tenho muitas esperanças de que seja um puta jogo, não.
2: Mas é isso, né? A FIFA, a gente já sabe o que esperar. Jogos de esportes entregam ali, sempre evoluindo também. As coisas tem que evoluir física, modo de jogo e tal.
3: É, de certa forma, a EA ela trabalha muito bem com os jogos de esportes. Isso a gente não pode duvidar. Eles, eles trabalham muito bem em cima disso. E sempre que lançar, sempre vai ter uma boa evolução deles. Então, é mais do mesmo, entendeu? Não que eles não vá fazer melhor. Uhum. Né? Mas é que é esporte, entendeu? Eles têm que, obrigatoriamente, como eles são peritos nisso, eles precisam melhor né,
1: então. Falando das, das outras franquias que eles é, lançam frequentemente, né, eles lançaram um novo Need for Speed. Payback. Eu não entendi ainda se vai ter ou não vai ter confronto com a polícia do jeito que é, por exemplo, no Rivals e no Most Wanted, mas de qualquer forma tem umas cinemáticas muito loucas agora e parece que tem uma historinha.
3: Tem Fusca, cara, tem Fusca!
1: <risos> Fusca Custom lá. Não, não sei o que esperar exatamente desse Need for Speed é, O anterior Que foi o reboot da série, eu gostei Mas ele ainda me, me deixou Faltando alguma coisa assim Eu espero que esse daqui seja mais divertido
2: Eu curto o jogo de corrida mais arcade Menos simulador, não tenho muita paciência sei lá. Também, também O Underground foi um dos que eu mais joguei de jogo de corrida Pela questão do turno, aquela época Velozes e Furiosos e tal, e parece que o Payback Tá voltando um pouco pra isso, mas com as coisas Ali da polícia, tem uma campanha Meio Velozes e Furiosos mesmo, que a gente tem que roubar caminhão, as coisas cinemáticas assim acontecendo, que eu achei bem interessante, cara. Muito tempo que eu não me animo, assim, com um jogo de corrida, até.
1: É, eu, eu quero ver se isso funciona, sabe? Sim, muito scriptado, né?
0: Mas eu confesso que me animou mais do que Project Cars, que tava lá na Bandai Namco, e tem essa pegada de simulador, eu acho muito chato também.
2: É tudo igual, né, simulador, é, só é bonito, assim, falando falando falar o meu, meu olhar, assim, de quem? Não liga, entendeu?
0: E, e o Lego não consegue fazer uma curva, né? Sim,
2: sim, é muito foda. Na vida real, já, de já, né? Tá bom. O
1: Project Cards eu joguei ano passado naquele simulador que a NVIDIA tinha lá, cara. Puta, eu não conseguia fazer uma curva, velho.
0: Eu também não. não, não esse eu joguei esse ano eu não consegui também fazer nada.
1: A outra franquia grande, né? Da EA, o Battlefield. Eles trouxeram uma expansão, né? Com os russos. Eu vou achar legal e eu vou jogar porque eu acho o Battlefield muito legal. O Battlefield 1 tinha meu hype bem alto ano passado. Ele é muito bom, é excelente o jogo, só que ele não correspondeu muito assim pra mim. Eu achei ele muito acelerado. Eu achei que ele deve ser um jogo um pouquinho mais lento. Eu não sei se vocês gostam da, da franquia.
2: Eu gosto, mas eu gosto de Battlefield. Eu, o 3 e o 4, joguei demais. Eu gosto do moderno, assim. Sei lá, me pega mais. É legal, mas eu não me animou muito. Mas o jogo tá bonito pra caralho, tá legal. É... Teve Star Wars Battlefront 2.
3: Que ficou bonito pra caramba.
2: O primeiro já era bonito. Tá lindo e arriscado pra cacete. <risos> ah, sim. Foi o melhor momento de palco da conferência que teve a Janina Gavancar, que ela é uma vilã do jogo lá do Império, né? Porque a campanha do jogo... Vai ter uma campanha diferente do primeiro jogo, Battlefront 2. Graças a Deus. E vai ter uma campanha do Império, que vai ser bem foda, assim, se jogar com o Império, assim, muito maneiro. Uhum. E a mulher roubou a cena, assim, ela chegou botando moral na galera e tal. Muito maneiro. Você vê que ela tava feliz de estar tá ali. Foi maneiro, assim. Foi, foi realmente maneiro.
1: Eu, o que eu achei legal da apresentação do Battlefront 2, e não só o modo história, foi o fato de que os mapas, quando mostravam os mapas por cima, eles pareciam um pouco maiores e mais complexos. Sim.
2: Não é aquela coisa muito só tem um caminho, você também se enfrentar ali. Exato,
1: o Battlefront quando foi anunciado, muita gente ficou no hype e tal, eu, eu não sou um grande beat de Star Wars, eu gosto, mas não, não sou grande beat, então pra mim tanto faz, e eu achei o jogo meio repetitivo, assim, meio chato, e eu acho que esse segundo pode resolver isso, eu acho que isso é positivo.
2: Sim, o primeiro veio, a galera gostou muito, era muito bonito e tal, só que ele não tinha conteúdo, ele era muito simples, realmente, o modo de jogo, então a galera enjoou rápido, ficou puta. Então agora eles estão lançando um outro até bem próximo, se for parar pra considerar, Sim. do primeiro jogo, mas tô querendo ouvir o feedback e trazer as coisas, inclusive na campanha. A única coisa que me incomoda muito é essa questão de nomes, que a galera hoje em dia tá muito ruim pra escolher nome, né? <risos> cara, teve o Battlefront lá do Play 2 e o Battlefront 2 no Play 2 também, na época. E agora eles lançaram o Battlefront. Beleza, a galera já tem feito isso, de relançar o jogo com o mesmo nome, igual o Tomb Raider 2013, enfim. Doom. E agora lançaram outro Battlefront 2, cara. Aí é pra fuder mesmo, cara.
0: É Battlefront 2 de qual ano? <risos> o nosso nossos descendentes vão discutir, né?
2: É muito bizarro. Bom, acho
1: que a gente pode ir para as duas franquias novas.
0: É, o Enfim foi só um teaser, né?
2: Que assim, é, eles mostraram assim, no final da conferência, eles falaram ó, oh, temos uma franquia nova da Bioe aí. Foi até legal assim, também, porque os caras acabaram de fazer o Andromeda lá. É, não mencionaram nada de Mass Effect, nada, nada. Sim, é, eles vão esquecer Mass Effect e Andromeda, porque foi, foi muito confuso o desenvolvimento, infelizmente, né?
3: Eles quiseram falar o seguinte, olha gente, esqueçam que existiu o Mass Effect nós estamos trazendo o tem pra vocês aqui, ó. Esqueçam <risos> o Mass Effect.
2: <risos> foi algo muito, muito simples o trailer. Não mostrou nada. Foi só, sei lá, 30 segundos de trailer. parado uma parada assim. Sim, Sim. Só pra mostrar. Ó, vai ter na Microsoft e amanhã assistam. Mostrou o um robozão lá e já
1: era. Isso. O que, o que a gente viu, a gente comenta já na, na Microsoft. Eu achei o visual bonitão. Quando eles mostraram o, os 30 segundinhos lá, achei bacana.
0: Eu gostei do gameplay também. É absurdo.
2: Enfim, né? é um jogo que se realmente for aquilo tudo, é o salto que a gente esperava de uma geração nova, né, considera que ele vai sair pro Shonex lá, pro Xbox One x, que a gente <risos> <risos> pro XXX -x -x. Cara, é absurdo, é absurdo. Então vai ter downgrade, não vai ser aquilo lá não. Se for, cara, é, vai ser absurdo. Parabéns. É, parabéns. É muito incrível mesmo, realmente.
1: Bom, a gente teve aí a franquia que todo mundo achou curioso o anúncio, que foi o Prison Break The Game. Ah, desculpa, chama A Way Out.
0: <risos>
3: Eu curti o jogo, gostei da experiência, né, de você sair da prisão mesmo, jogar co-op. E assim, essa é a maior preocupação. A questão do co-op, né? Mas eu achei a ideia interessante do game, eu achei bem legal.
2: É bem legal, cara, ele é um dos jogos que a galera, assim, eu vejo acompanhando a repercussão, um dos que mais empolgou, nessa né? C3, É pela surpresa também. E a galera que tá envolvida, o estúdio é o mesmo que fez o Brothers, A Tale of Two Sons, que é um jogo também focado no co-op, você tinha como jogar sozinho também, e é muito legal a interação, o foco narrativo dele, contar uma história com pouca coisa, e ele tá nessa pegada, meio de fugir da prisão, os dois carinhas ali, é muito promissor, assim, né? é muito legal mesmo. É, eu gostei da ideia, eu não sei
1: como vai funcionar esse co-op também, concordo com a Van, que é um ponto a se considerar. É
2: só co-op, né? então não, é, então.
1: não tem IA a princípio. É, a gente vai descobrir o que eles vão fazer com isso em breve, né, porque a maioria dos, aqueles, aqueles caras, né, a maioria dos gamers não tem amigos, então não sei como vai jogar esse negócio. Tirando a zoeira, é, é difícil. É,
3: se, se for um co-op, assim, presencial ou mesmo online, isso preocupa um pouco, porque, exatamente pelo motivo, é, você pode não ter muitos amigos pra jogar Entendeu? Então isso vai complicar um pouco Na questão das pessoas comprarem jogo Porque poxa, a pessoa vai pensar assim Ah, eu não tenho ninguém pra jogar, entendeu? Como é que eu vou num jogo cooperativo Eu desse não jeito?
0: tenho amigos Eu sou antissocial Por <risos> Avalon
3: é, mas é que a maioria das pessoas, você conhece maioria pela internet. Se você puder, por exemplo, escolher uma outra pessoa pra jogar online, talvez uma pessoa aleatória, aí talvez seria legal, mas mesmo assim eu
2: acho um pouco arriscado. Ele tem modo local, split screen e co online também.
1: É, op local eu acho fantástico, assim. Todos os jogos possíveis e imagináveis deveriam ter.
2: É,
3: eu também é legal isso, só que o problema é pra alguém a pessoa ter amigos, né? <risos> poder ir na casa dela, poder jogar né o, o co presencial.
2: Vale a pena acompanhar aí, que isso aí promete.
3: Curti bastante a ideia dele, assim. Vai ser bem interessante.
1: Agora, nesse esquema de não ter amigos, eu posso ter o um problema, por exemplo, que eu tive com o Ghost Recon, que foi... Eu tenho alguns amigos que tem o jogo, só que um tem pra Play 4, outro tem pra Xbox, entendeu? Pra você, e eu tenho pra PC. Sim, e aí, como é que eu jogo? Não tem cross. Se tiver cross-platform e eu conseguir jogar contra alguém que... Contra não, né? Junto, no caso, que, que tá no, no PS4, ótimo. Beleza. Maravilha. Vambora. Difícil. <risos> é, é, complica bastante, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba optando às vezes pela plataforma de acordo com o preço, né? Eu, eu tenho o Xbox e eu tenho o PC que roda algumas coisas. Se ele rodar no PC e no Xbox, eu não sei em qual que eu vou jogar, sabe? Uhum. Vou ter que esperar algum amigo se manifestar pra falar qual, qual plataforma ele vai jogar pra comprar, assim. Por favor, a Abracem o cross-platform, Sony, por favor, só falta você.
0: <risos> o ruim é que fazer isso é matar os consoles, né? Basicamente.
1: Não sei, cara. Alguns jogos sim, não dá pra jogar Battlefield contra o console. PC contra o console não dá, não rola. Mas jogos desse tipo, que são co-op, tipo jogo de carro, todo mundo joga no controle de jogo de carro, não faz diferença. Eu acho que esses jogos, beleza, entendeu? Alguns, obviamente, infelizmente, não vai dar. Bom, vamos falar então da conferência da Microsoft, que foi a segunda a apresentar, e essa postura da Microsoft apresentar antes pra mim é sempre um risco. A Microsoft apresentou o nosso horário de 6 horas da tarde, que era 2 horas da tarde de domingo lá em Los Angeles.
0: Exatamente, eu estava lá, amigos. Consegui entrar bem apertadinho, mas rolou. Vocês entraram no ano de vocês? O Matheus
2: entrou. Só eu entrei, cara. Não,
0: eu não fiz agendamento, mas aí eu fiquei com cara de pidão lá na frente, rolou um chá de cadeira básico e depois botaram a lá pra dentro. Foi, foi animal lá dentro, cara. Tipo,
2: é muito bonito. Eu vi que tava bem parecido até, inclusive. O mesmo lugar do ano passado.
0: Eu achei interessante o Xbox One X, mas é aquela coisa, né? Ainda 4K parece mais uma promessa do que uma realidade, né?
1: O que eu acho interessante do PS4 Pro e do Xbox One X aí, o Project Scorpio, né? Que a gente tá acostumado a falar. O fato de que esses jogos normais rodam mais rápido nele. Porque pra mim, no Xbox One é um saco. Porque a gente sabe que o Xbox One é mais fraco que o Playstation 4 padrão, certo? O loading dele em alguns jogos é extremamente irritante, cara.
2: É, mas não é esse o motivo que vai fazer você comprar um outro videogame, né? Na
1: verdade, é. vai. É, enfim. O Xbox que eu tenho é o Xbox que eu comprei pro meu pai, na verdade. Eu, eu roubei o Xbox do meu pai por dois anos já. Uhum. Então, eu provavelmente, vou comprar esse e vou, vou devolver o Xbox do meu pai pra casa dele. É isso que vai acontecer.
2: Microsoft, esse ano, ela tinha tudo na mão pra poder seu grande destaque da E3 como conferência. Não gosto de falar ganhou a E3 ou a melhor da E3 porque não, acho meio desleal, sabe? Todo mundo tá fazendo o seu melhor lá. Ela tinha tudo pra se destacar esse ano porque ela tinha o um anúncio de um novo console, ela tinha correr atrás do prejuízo de mostrar jogos, ela já tinha prometido que ia mostrar mais jogos e realmente mostrou. E a Sony já tinha mostrado tudo que ela tinha nos últimos dois anos anteriores sobre promessas de futuros distantes aí. Sim. De um dia, né? TBA to be announced. Tipo um Final Fantasy né? Isso, é, tá lá, sem data, um dia sai. E é. com o Xbox ela chegou logo de cara, mostrando o Xbox One X, em que o nome se mostrou ser Xbox One X, que é mais uma vez outro nome muito ruim, mas que eu entendo porque desse nome. Eles querem mostrar que na verdade, o console ali é os jogos dele vão funcionar no antigo, então o nome dá essa ideia, entendeu?
0: Eles querem falar que a Microsoft não vai matar o Xbox. É, é isso Sim. que eles querem dizer. Que não, que o Scorpio ficou uma coisa meio dúbia na E3 anterior, que não Dava pra, não dava pra entender se ele era um novo videogame, se ele era uma expansão, se ele era um computador. É, ele rápido. é uma
2: meia geração, é uma meia geração, é quase um Wii da vida, esse é o problema. O Wii U foi outro erro também, porque da mesma forma erraram é no nome, cria cola dúvida, você vai falar um pai de uma criança, ah, compra um Xbox pra mim, One X, aí chega lá o pai, porra, quero o Xbox One X, ah, One S, ah, One S, tipo, cara, gera uma confusão do caralho na marca, porque tem o Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Sim. é muito muita confusão, cara.
0: Mas certeza que os brasileiros vão abrasileirar essa compra e vão falar, vê um Xbox One X. É o X que eu quero, eu não quero o S. Bom,
2: mas a grande promessa deles, é igual você falou, 4K, HDR, aquelas coisas de sempre, né? Eu gostei de uma parte da explicação
1: técnica da coisa, do 4K ali, falando que mesmo se você não tiver a TV 4K, e eu acho que isso é importante, porque nem pouca gente tem a TV 4K, né, pra Sim. não falar ninguém. Você tem um, um console que vai rodar 4K, ok, mas eu não tem uma televisão 4K, nenhum monitor uhum. 4K, que seja. Aí o que que acontece? Eles falaram, né, prometeram, que o downscaling que ele vai fazer, digamos assim, vai fazer com que o jogo em 1080 no Xbox One X fique mais bonito do que o jogo em 1080 no Xbox One S. É,
2: mas é, é pouca coisa, isso aí é quase uma coisa
1: imperceptível, é mais uma historinha, assim, porque... É, mas eu achei legal eles darem essa, essa justificativa de compra, sabe? Ó, se você não tem, mesmo assim vai ficar melhor. Como é que você justifica pra alguém que ele vai ter que gastar 200 dólares a mais pra comprar o X?
0: É, pra mim, por exemplo, eu, eu que tô um pouco mais distante da plataforma Xbox, se eu fosse comprar um agora, talvez o S não compense, daqui a, daqui a pouco talvez o, o X seja mais interessante, até por ele ter essa resolução mesmo eu não tendo uma televisão 4K.
2: Pra quem tá chegando agora é interessante, mas pra quem tem não vale a pena trocar, porque o, a ideia do console, ele faz o que um PC já fazia há muito tempo, só que é aquilo, um PC dá trabalho você montar, você tem que pesquisar a configuração, você tem que montar, você tem que correr atrás de placa que, que é compatível, de fonte, não sei o que. Dá trabalho, uma parada que é, é um pouco mais caro. O Xbox One X, ele tá custando 499 dólares. Sim. É um preço que é mais caro do que o PS4 Pro, do que o Xbox One normal. Mas só que ao mesmo tempo, eles não podem deixar muito barato, porque senão é depreciar o hardware deles também. Então, ok, é um preço justo. E assim, você assim, não vai
1: conseguir um computador que rode 4K em jogo por menos do que 700 dólares. Sim, eu vi, fizeram uma comparação disso aí, realmente, é isso aí. Então, assim, e... não tem como você falar que o preço do Xbox One X não, não faz sentido e você deve comprar um PC. Eu acho que eles, eles colocaram o preço exatamente nessa margem. Uhum. Não vamos ferrar nosso outro console Slim e não vamos dar margem pra que a galera do PC fale que não vale a pena comprar nosso console.
2: O que seria um tiro no pé, né? E eles sabem muito bem que eles não estão competindo com o PC, tanto que eles mesmo, é, todos os jogos dele que são exclusivos de Microsoft, também são de Windows 10, desde aquela questão que eles abriram lá no outro ano, de Play Anywhere e tal. Então, eles não têm mais a aquela coisa, ó, esse jogo só roda no console. Então eles não estão competindo com o PC mais. Então eles sabem muito bem que o cara que gosta do PC vai jogar no PC, entendeu? O cara que é Master Race lá. Então esse console, ele é pra aquela pessoa que, cara, não quer ter o trabalho de montar um PC, que só quer ligar e jogar o videogame na sala e descansar quando chegou do trabalho, Sim. por exemplo, entendeu? então tem muita então... gente assim, cara.
0: O fogo só é que as vendas do One S e de outros não estão tão boas, né? Então os caras precisam performar bem agora com esse X, né? É,
1: eu acho que o One S, ele vendeu mais do que o Playstation 4, quando ele foi lançado, nos três primeiros meses, o que foi bom pra Microsoft, mas não recupera a disparidade de números que a Microsoft tem, né? Ela, é, ela tem metade dos consoles da Sony, basicamente. O, o One X, ele pode ser a justificativa pro cara optar pela Microsoft, pode ser que sim, mas eu não acho que ele vai fazer o número de vendas aumentar. Uhum. Isso é um problema. É. Né?
0: E o que vocês acharam dos jogos anunciados na, na conferência? Porque eu achei que foi uma coisa, ponto alto deles. Mostraram as próprias IPs da Ubisoft, muita coisa bacana antes mesmo da, das conferências oficiais.
1: Eu acho esquisito quando a Microsoft e a Sony apresentam um, um jogo da EA e da Ubisoft antes da EA e da Ubisoft. Particularmente, <risos> eu acho muito
2: esquisito. É, é contrato, né? A própria empresa vai ganhar do mesmo jeito, tanto Sim. faz. Ah, mas talvez pudessem inverter
1: a ordem do, e... dos apresentadores e depois apresenta a Sony e a Microsoft. Uma conferência da
2: Microsoft tem muito mais audiência do que uma conferência da Ubisoft.
0: Sendo que a Ubi mandou bem pra caramba esse ano, né? Mas já chegamos lá.
2: Aí você chega, o Fio Spencer pra você, o tio Fio. Ubi, seguinte, é, eu quero passar um monte de jogo na minha parada, manda essas feed pra nós aí. Ah, mas se não passar um dia antes a gente tem Não, beleza, toma aqui esse dinheiro aqui. Ah, então beleza, passa lá. É. Isso é legal. É interessante <risos> pra todo
1: mundo, cara. É. Eu acho esquisito, porque você já sabe o que vai acontecer na, na conferência seguinte, assim, Mas fora isso, cara, eu acho legal apresentar jogo, velho. E dane-se, né? Tanto e ela mostrou o jogo, passado, ela prometeu, é. mostrou. Ano passado a Sony foi extremamente elogiada exatamente porque ela mostrou
0: o jogo pra caralho. Foi no ano passado e em 2015, né? Aquele fatídico ano.
1: 42 jogos, né? Ele chegou já gritando, ó, vamos apresentar 42 jogos, 22 exclusivos e é isso aí.
2: É, tem a lista aqui dos jogos, se quiser. Pousa 7, tá bonito pra caramba. Com
0: o lançamento de um Porsche dentro do Galen Center. Animal, animal.
4: Muito, Achei animal.
2: Foi muito, muito legal. legal. Metro, êxodo é que mostraram sem nome inicialmente, O jogo também muito impressionante graficamente, assim, iluminação. Só que era um trailer meio gameplay scriptado sabe, aquela coisa é. que a gente tá acostumado mas mesmo assim ainda é bem impressionante
0: tinha isso no ano passado com vocês lá no palco, dava pra dar spoiler pra galera que tava vendo só pelo streaming, porque no cantinho <risos> do palco tinha iluminado o nome do jogo às vezes,
1: sim, tem, ah. então,
0: antes do trailer finalizar, era bizarro isso
1: Metro 2033 e o Metro Last Light são jogões a expectativa para esses êxodos, pra quem
2: jogou e gostou pra caramba dos outros dois tá, tá no limite né velho Assassin's Creed Origins, que a gente falou foi anunciado antes na Microsoft. Ah, Também hein? todo mundo já sabia que ia sair. Tá,
3: sim, tá muito lindo, por sinal, gente, Assassin's Creed. E é
0: um jogão, viu? Tem uns elementos aí meio Dark Souls nele, né? depois eu vou falar mais adiante. Segue. Ao mesmo tempo que eu achei
2: legal o mudado, lembra Dark Souls por honor, assim? Sei lá, parece que ele não tá tão polido, assim, a impressão que dá assistindo os outros jogar, né? Sei que você que jogou lá.
0: Eu achei mais difícil só, tinha um modo história convencional, mundo aberto, tal, você vê direitinho onde você pega as missões e teve um outro modo que era meio gladiador eles me colocavam no meio da arena e era essencialmente para testar o combate eu não achei bugado eu achei difícil realmente você precisa treinar melhor a esquiva e, e os counters dependendo do adversário você não tão bem não aliás nota mental os jogos que estão saindo esse próprio Shadow of War estão todos mais difíceis cara eu ninguém quer pegar newbie não fico triste <risos> casual gamer você é que nem eu né
2: eu sou no baço no baço
3: eu também cara
2: mas é... É isso, Assassin's Creed tá bem legal, a representação do Egito, como sempre, eles sempre retrataram bem esse, o, o momento histórico do jogo, e não é diferente nesse jogo. Sim, sim. A vida é selvagem.
0: O, 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 cara, o cara é negro, não é nenhuma etnia, tipo, es, esbranquecida, é bem Oriente Médio mesmo.
3: Na hora que eles estão montando o jogo, eles fazem pesquisa de, do povo, historicamente falando, como que era. Então, nisso a, a Ubisoft nunca pecou, cara. Isso eles sempre sim, capricharam é muito, muito bem feito.
2: Bem. Aí mostraram lá o momento que do player no Battlegrounds, que é a nova febre do PCs aí, o jogo que ainda é alfa, beta sei lá, mas não lançou ainda a galera tá tudo no vício e vai vir pra console no Xbox, é a princípio exclusivo também. Console. Ele é aquele
1: player first né, Xbox first, vai lançar pra todo mundo, é. mas o Xbox tem um, um ahead aí, uns seis meses sei lá.
2: É, aparece até que pelo que eu entendi ele é só do Xbox mesmo, ni console vai ficar PC, não sei se tem plano de Playstation não.
1: Ah, entendi, entendi. É, não, não sei, é. mas vai ter PC né,
2: não é exclusivo. É, PC ele já é já existe no PC, é. vai, ser, vai vir pro Xbox agora. E State of the k 2 ok, aquela coisa de zumbi com um pouco é, de tiro ali. A lista é gigante, a gente vai ter que passar correndo aqui. É. Aí não, 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 ah, teve um momento meio vergonha alheia, que foi que The Darwin Project, que é um meio MOBA, meio Battle Arena, que é. tem o cara entrou narrando, gritando lá do nada. É, a apresentação bem
1: foi bem ruim, assim. Eu, eu achei até a ideia do jogo bacaninha, assim, mas eu, a, a, a
2: apresentação é. eu achei bem... A Microsoft quis mostrar jogo, ela falou vamos mostrar não sei quantos jogos aqui foi mostrando tudo, cara. Jogo, é. jogo maior, jogo pequeno. Não
0: teve... A Microsoft tentou ser a Sony, né? Malandra. Ó, mas, mas... Minecraft em 4K. Com gráficos melhorados.
1: Eu não vi muita vantagem no, no gráfico dos quadradinhos lá, obviamente, mas eu vi muita diferença na iluminação, cara. Sim.
3: Sim.
0: Nossa, bonito. Isso cara. tem sido um traço comum no 4K. Eu fui até numa... Teve uma conferência fechada pra imprensa e eles disseram que a principal diferença que vocês vão ver é desgaste. Na, nos elementos 3D e iluminação.
1: Cara, a iluminação eu achei bom. fodástico no Minecraft. Isso, isso é um, uma, coisa, uma frase bizarra pra falar, mas eu achei incrível. Achei muito bom.
0: A iluminação. Bonito, né? <risos>
2: É
1: foda, cara,
0: é foda. As Inclusive que presta, que vai ter...
2: Eles mostraram que o jogo vai ter a Super Duper Graphics Pack, né, o nome do negócio. Nossa, puta que nome idiota, cara. Mas tudo bem. Que nome idiota, né? E, e vai cross... ter crossplay, entre cross Xbox, e Mobile, Windows 10, Switch lá no, no, no vídeo do, da Microsoft,
1: mostrou um Switch. Animal, achei animal o fato de ser crossplay e colocar até o, a Nintendo lá no bagulho. Achei animal. Não Bom, tem a Sony porque a Sony ainda não aceitou...
2: E é, que a Microsoft é a inimiga da Sony, não pode também. Não pode, é. Não ia mostrar o Playstation lá, mas... <risos> Outro jogo que foi o um jogo que, por muitos apontados aí, um dos grandes destaques da E3 que é o Dragon Ball E, ou Fighters Caraca,
0: que mano, que jogo bom. Eu subi, eu subi as primeiras impressões dele. Eu não tava esperando nada esse jogo, eu uhum. não gosto dos jogos recentes de Dragon Ball e eu achei ele muito
2: bom. É, é a galera da Ark que tá fazendo, que é o pessoal do Guilty Gear e eles trabalham muito bem essa coisa do 3D anime, sabe? E é um jogo de luta um, bidimensional, só que na hora que você vai dar os golpes, eles viram a câmera e você vê o personagem assim, fazendo os movimentos é incrível mesmo, tem tudo a ver com esse jogo tipo de anime, que era é Dragon Ball e eles muito usaram
1: o estilo de, de trilha sonora do Guilty Gear também um rocão, guitarras distorcidas e tal, bem mais da hora.
2: A única coisa que me deixa preocupado é porque ele é 3x3, então vai, não sei se vai ficar tanta bagunça, aquela coisa muito caótica, igual o Marvel da vida, sabe? Marvel's Skeptical mas enfim. Você testou ele lá na E3 ou Pedro?
0: Eu testei, tava lá no stand da banda enanco, hiper premiado, tava com todas as indicações e, cara, eu, eu adorei o jogo. Tá, tem só A demo que a gente testou tinha só seis personagens, mas tá tudo redondo, vai ter mais lutadores, perguntei pro produtor se vai ter DLCs, não, ele não soube me responder com precisão, mas foco na saga Z e, e no competitivo, né?
2: Inclusive, eu vi lá no stand da, da Bandai, é, o Cadu, o assessor abraço Cadu, da Bandai, postou a foto lá no Facebook que tinha todos os prêmios, realmente, lá de Indicações, ah, melhor jogo da E3, melhor jogo de luta da E3. Tipo, de vários sites, assim, cara, tipo, absurdo assim, a quantidade de adesivos assim que botaram. Tipo, Game Sport, GN, Rock Paper Shot, sabe? Muito foda. O jogo a galera curtiu mesmo, sabe? Não tinha muita competição só... também, né? No jogo de luta ali, mas. Como é 3, tipo, melhor coisa, melhor surpresa da E3. Botaram ah, sim, prêmios sim. assim, grandes, sabe? Realmente.
0: Eu achei o melhor jogo da E3, gente. Aí <risos> eu sei que tem a galera do Mario Odyssey. Eu vou falar bem baixinho pra ninguém me matar. <risos> Mas eu gostei mais desse.
2: Deep Rock Galactic, que é um joguinho de, sei lá, de uns anões meio futurista survival de craft. É The Last Knight, e esse sim tá incrível. É, é que é aquele jogo também. cyberpunk, meio Blade Runner, só que todo em pixel art e 3D. Meio flashback, a jogabilidade, sabe? É. Muito foda, tá muito bonito mesmo, me impressionou bastante. The Artful Escape, que é um jogo meio ácido, Dorgas, que é meio musical.
1: Ah, é, whatever. Cara com
2: a guitarra. É Cold Ven, que é aquele jogo da... Que a Bandai tá trazendo, que é meio o Dark Souls, só que com anime, com o negócio de vampiro, também não sei o que esperar desse jogo. Parece legal, mas não sei se vai ser bom.
1: Eu achei o gráfico 3D hiper realista, com os animes na frente, meio esquisito. Eu achei bem esquisito.
2: É, aí mostraram outras coisas que a gente já conhecia. Cuphead tem data agora, finalmente. Setembro.
1: Era pra você me entregar eu... essa bosta em 2015. Agora eu não quero mais.
2: É. Foda essa bosta. A gente até <risos> falou, inclusive, bastante dele aqui. E o outro também que é um joguinho bem curioso, que saiu lá, o Lux Tale, que é um joguinho de mascote da raposinha do Firefox.
1: É, é. o Tails, é. é o Tails jogando Donkey Kong, é isso que era o joguinho.
0: Muito louco. Vai ser da Isso é em novembro ah, já, 7 pa Parece 20. o Crash Bandicoot da, da Microsoft, né, meu?
2: <risos> não, mas eu achei muito maneiro, cheio de carisma. Legal, esses jogos de voltando de mascotes agora, assim. É, Crackdown 3, que foi o Terry Crews lá apresentar no, no telão, enfim. Crackdown, primeiro, fez sucesso na época da Xbox, porque não tinha muito jogo. E a galera fica... O jogo demorou tanto a sair, que parece que o jogo tá bem ultrapassado já, hoje, se você for analisar. Sea of Thieves, sea of Thieves que Thieves. também tá demorando a sair, que teve lá mais um gameplay. É, eu longo pra isso. burro. longo é. pra porra é. Mas muito legal, esse jogo é tô muito interessante, que é um jogo da Rare, a Rare parou de fazer jogo de Kinect, tá fazendo alguma coisa diferente. A Rare, que ela já fez um cast aqui, que fez Donkey Kong, Conkers, vários jogos. Os melhores jogos então... da Rare são da Nintendo. É isso aí, próximo.
4: <risos>
2: teve o Ashen, que parece bem interessante, interessante, que é um jogo indie meio dark, assim, que lembra um pouco Dark Souls, a temática assim, parece, parece bem legal. Apareceu o prequel do Life is Strange, Before the Storm, que você três capítulos já sai a agosto, que a galera pira aí, a galera que jogou. muita Strange. gente foi a melhor coisa da E3, Life is Strange. Isso. Não, pra e mim. Eu não joguei. <risos> é, eu também não, primeiro eu vi a Monique jogando, assim, o final do jogo, mas também, ele é um jogo assim, a narrativa é muito boa, mas é aquilo, ele é muito foco em narrativa, como o jogo mesmo, sabe, ele é um advento, Sim. mas a galera gosta muito. O Ori em The Will of the Wisps.
0: Com música ao vivo, foi bem
2: legal. Bem emocionante, né? Esse momento.
1: Na hora que o Walker apareceu na tela lá,
2: mostrou o nome dele e falei: Ori, caralho, é isso, vambora. Muito bom, muito bom. Que. Bem legal, o primeiro jogo é bem bonito, bem emocionante. E tá aí de novo. Tem o trocadilho ali, o Will of the Wisps, né? Com o Willowisp da lenda. É, teve um momento bem longo, assim, de Shadow of War, que é o Terra-média Sombras da Guerra, né? A continuação do Shadow of Mordor.
0: Eu Sim. testei, tá bem difícil. Não, agora a questão do sistema Nemesis é que ele evoluiu pra seguinte coisa antigamente você era morto por um cara e ele acendia dentro da hierarquia dos orcs certo? Uhum. Agora além dele acender na hierarquia dos orcs, ele tira gente do seu exército, ou seja, você fica com uma ninharia pra tentar invadir qualquer coisa
2: É, tem um fator estratégico agora de é... se tem exército, e tem fortes se... Tô fudido não, vou jogar não. essa
1: merda como se fosse Assassin's Creed mesmo
0: E aí você vai apanhar muito
2: <risos> Fechou a conferência com o jogo novo da Bioware que tinha sido avisado lá na Yeika é o Enfim, que a gente comentou rapidamente, Sim. que é um jogo é, no mundo meio futurista, só que meio pós-apocalíptico ao mesmo tempo, então tem umas armaduras estilo Homem de Ferro, que a galera joga em co-op, multiplayer, a gente não sabe exatamente se é algo meio Destiny, MMO, ou se são partidas que você cria com seus amigos, mas tá muito impressionante, igual a gente falou, a movimentação do personagem, o cenário interativo, as plantas, as coisas acontecendo, as partículas, o você taca a bomba, faz uma cratera no chão, muda o cenário. Tá muito impressionante mesmo, cara. Se for realmente isso, vai ser foda. Pra mim, se eles resolverem o
1: problema de... Se ele tiver loadings menores pra você trocar de missões, etc., já é um ganho absurdo, cara. Porque é o que era muito irritante no Death.
2: Vamos ver aí. E ele tava ali rodando no Xbox One X, teoricamente, né? Um jogo do Xbox One X aí. Uhum. Poderia, talvez, ter esse potencial de fazer um jogo rodar assim, mas ainda tá muito perfeitinho. Sabe? Então, aguarde um downgrade. Teve muito jogo que a gente não falou aqui, mas
1: é, não tem como, cara. Teve muito jogo, a gente já demorou até bastante tempo falando.
0: Acho que vale falar só que tem a retrocompatibilidade também dos jogos do primeiro Xbox.
1: Porra, achei isso Verdade. foda. Achei foda porque eu não joguei nada. A gente pode ir agora para falar da próxima conferência, que foi a conferência da Bethesda. E eu já vou aproveitar e enfiar a conferência da Devolver aqui junto, pra gente comentar rapidinho no final. <risos> e a conferência da Bethesda, todo mundo esperando o Quake Champions, basicamente. Uhum. Mas teve mais coisas, né?
0: Doom VR, Fallout 4 VR.
1: Não, 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 não. É V-Fucking-R. É.
0: V fucking Ar, Exatamente.
1: Que é Doom, essa porra.
0: É, o, o que eu acho interessante de VR, é, falando agora como um, um cara que cobre o setor, eu entendo o bode da maioria das pessoas do tipo, eu ainda não me adaptei com esse negócio. Mas, pelo visto, a indústria tá indo num caminho sem volta do tipo, vamos apostar mesmo nessa porra e vamos tornar esse, essa tecnologia mais popular.
2: É porque eles gastaram dinheiro com isso, agora tem que vender essa merda, principalmente a Sony então agora tem que vender, gosto ou não, vão vender essa merda pros fãs.
1: Eu, eu acho legal a ideia deles trazerem as coisas pro VR, eu não sei como vai funcionar um jogo primeira pessoa tradicional no VR, né eu não sei se isso vai ficar ruim de jogar eu espero que não, eu espero que eles tenham feito um, um bom produto, e a gente tá falando da Bethesda a Bethesda consegue fazer uns jogos muito bons mesmo com os bugs que ela adora colocar no meio do caminho, e vai ter o Fallout VR também, né uhum.
0: os dois estavam disponíveis lá na, na etapa 3.
1: O Skyrim também, não é? VR também? Isso. Ou seja, a Bethesda anunciou três jogos pra VR, cara. Grandes. Cara, é, é muita coisa.
2: Três adaptações de jogos dela pra VR. Sim, sim, sim. Também, sim. né?
1: <risos> mas é algo, né? É algo. E Skyrim, né? Falando em adaptação, tá sendo adaptado pra tudo, daqui a pouco vai rodar no seu relógio, mas antes de rodar no relógio, vai rodar no, no Switch.
2: Exatamente. Cara, e bizarro que Skyrim, os caras estão, tá em todas as três aí, sei lá, tem uns cinco, seis anos seguidos já que tá Skyrim, os caras falam de Skyrim de alguma coisa, cara. E o Todd Howard não apareceu esse ano, bizarro também, né? O diretor da Bethesda. Do
1: anúncio do Switch, rapidinho, eu achei legal o jeito que eles mostraram o jogo e tal, que ele, usa, ele vai conseguir usar Amiibo, vai ter a roupinha do, do Link, do Breath of the Wild. Bem sem vergonha. Ah, sim, claro. No, no gráfico 2012 do Skyrim, né? É, e você vai conseguir fazer um pouquinho de jogo com o movimento dos, dos Joy-Con, né? Você vai poder arremessar flecha, puxar deixando o pra trás, essas coisinhas. Esses gimmicks malucos que a Nintendo adora colocar, então eles colocaram aí também. Pode ser que seja divertido, talvez seja a primeira vez que
2: eu vá jogar Skyrim na minha vida. É, legal. Jogar Skyrim no Switch, em todo lugar, assim, como se fosse um portátil dele, deve ser uma coisa legal, porque Skyrim é um jogo muito bom, cara. Eu acho que o, o,
1: o fato do Skyrim estar no Switch, o mais importante, a possibilidade de ter o Elder Scrolls 6 quando ele for anunciado também no Switch, entendeu? Eu acho que isso que é o mais interessante pro Switch. Não necessariamente pra Bethesda.
2: O mais interessante pra mim é a questão de de pares ocidentais estarem trabalhando com o Switch, sabe? Sim. Então isso abre o precedente pra muita coisa sair pro Switch. Eu acho legal.
0: A Nintendo tá tendo uma aproximação muito boa com os desenvolvedores, agora não só americanos, mas todo mundo, né?
2: Uhum. Parece que ela se abriu um pouco o céu da bolha dela lá do Japão, do mundinho dela, né? É, o Red finalmente tá fazendo o trabalho dele, né? <risos> Resolve essa porra aí, Red. Fala com esse japa aí. É, o Red é mais japa
1: que os japa lá, mano. Tá foda. Tá foda. Há, <laughs> Bom, a gente teve um Dishonored de novo, acho que ninguém tava esperando isso, não sei se já tinha vazado.
2: Não. Ficou até confuso, porque parecia um DLC, na hora eu achei que era um DLC, depois eu soube que ele era um standalone, era um jogo novo mesmo, tipo o Uncharted Lost Legacy lá, que na verdade sim. também é um outro jogo. Então na hora ficou meio confuso assim, mas é um jogo novo mesmo. Tem Odds cross Online, a expansão Morro Indie. Sim. Mods, claro, teve o aumento de mods da conferência. Elder Scrolls Legends, que é o joguinho de carta dela, falou ali rapidinho e ter uma expansão do Sky é, demorou até né, para ter vai sair para celular é legal acho que no celular tem mais chance de decolar melhor Quake, né que realmente é um jogo que vai ser multiplayer focado para esportes então a gente falava do Quake Champions ali de os grandes momentos da conferência que foi o anúncio confirmação de The Evil Within 2 sim excelente apresentação hein? sim, eu acho que foi um dos melhores trailers assim, da E3, porque é um trailer muito bem feito muito bem editado, com música do Duran Duran sim. muito legal mesmo assim. tem tudo pra corrigir os problemas do primeiro jogo que teve muitos problemas, mas é um jogo bom o jogo do Shinji Mikami lá, o Kira Projetivo uhum. vamos ver aí como é que vai ser esse jogo
3: David Dave ele foi uma grande apresentação, porque é o primeiro é um mega de um jogaço, inclusive as DLCs dele foram bem legais e eu tô com bastante expectativa no 2,
2: cara. A já teve um jeito de fazer a conferência, que ela fez um negócio de Bethesda Land, tipo um parque que ali anunciando com vídeos. E foi bom porque teve um ritmo de ficar mostrando sempre trailer, mas não teve aquele momento de palco, do cara ir lá e falar, as personalidades. Tanto que o próprio Todd Howard não foi lá. É, eles fizeram um
1: misto de apresentação da Nintendo com a apresentação da Sony do ano passado, né?
2: podia ter levado, sei lá, o Mikami lá no palco. Assim, seria interessante, sabe? Enfim, é. o cara falar do jogo dele. Fora
0: realmente. que Bethesda Land é um belo nome pra evento, né? E
1: pra um parque que diversão, ia ser muito louco, hein?
0: <risos>
1: Universal, por favor, né? Escuta a gente. Vocês já vão colocar a Nintendo dentro? Coloca a Bethesda também.
2: Ô, Pedro, é perguntar que o, você lá, na, lá no show floor, né, lá na feira mesmo, parece que o próprio estande da Bethesda era nesse tema da Bethesda da Lente. Sim,
0: tinha vários painéis em LED mostrando os logos mais tradicionais dos jogos, do Quake, do próprio Doom e, e era um um clima meio parque de diversões, mesmo com cabines pra você jogar os VRs. Eu não tive eu não consegui pegar a senha pra, pra jogar eles, mas o que eu vi ali é, é uma é um HTC Vive rodando os jogos que conhecemos, entendeu?
2: E o, o outro grande anúncio da noite que foi o que fechou a conferência, foi o anúncio de Wolfenstein 2, Daniel Colossus.
0: Que já tava tendo vazamento na imprensa, né?
2: Como tudo nessa E3. E foi muito elogiado também, acho que foi um, também, um dos grandes destaques pra muita gente, assim. Porque o primeiro jogo foi do nada, assim essa revitalização da série uma coisa de abordar o nazismo de outra forma com esse mundo deles criado com máquinas, enfim foi muito elogiado, e o 2 agora já vem com uma expectativa maior, tanto que a galera ficou bem animada com esse trailer, com esse anúncio.
1: É, eu espero que o próximo seja o Wolfenstein 3D, né? Porque aí a gente volta lá pro começo de novo. É. <risos> mas falando sério, eu não joguei o A New Order, né?
0: Isso. É um belo jogo.
1: Me parece um belo jogo, mas eu não joguei ainda. E esse segundo me deixou com mais vontade de jogar do que o primeiro, cara. Eu achei que tá tá interessante, assim, a dinâmica dele e como que você tá apresentando a história com os nazistas loucos lá, tá Acho que tá, tá bem legal. Uhum. Bethesda é isso aí, mas a gente teve... A, a gente achou até que ia ser meio juntinho
2: ali. Teve umas coisas meio loucas na hora que a gente tava fazendo a live, né, Matheus? Foi Devolver logo em seguida, ou depois da outra conferência da Bethesda, já ia começar a dela. Sim.
0: Devolver, inclusive, que provavelmente deve ser processada pela E3 por causa da pavilhão que eles montam lá, a parte. Sério? No estacionamento na frente, é. Tá rolando uma treta bizarra de bastidor por conta disso. Nossa. Que aquele espaço também da E3. Eles briguem lá e resolvem... Os problemas
2: deles. É. é que a Devolver, ela até de tarde ela twitou assim, falando: Ah, hoje à noite, conferência e tal, e é, não vai ter jogos, não sei o que, nas, nas conferências, tipo, fazendo uma piadinha assim, tipo, que ela tá planejando, sabe? É, é uma Devolver, pra quem não sabe, é uma Devolver Digital, ela é uma publisher de jogos indies, ela publicou a Series né Hotline Miami, Jogos, assim, muito bem vendidos, assim, inclusive. Sim.
0: E ela tem uma postura realmente independente em relação à E3.
1: Ah, a gente achou esquisito porque começou a apresentação com aquele pre-pre-show, né? Que é um saco chato pra cacete, aquele negócio. Porque era, tipo, um talk show zoeiro. E, e a, a zoeira não tem limites, mas uh, podia ter nessa apresentação, porque foi muito muito sacal. Sim.
2: E os caras estão um pouco se fudendo pra tudo, né? Eles mostraram isso, justamente. E eles querem correr por fora, se vender em cima disso. Eles, ao mesmo tempo, eles fizeram uma apresentação... Ah, não apresentações apresentação, eles zoaram o formato da E3 que é atualmente, sabe? Sim, eu achei
1: excelente, assim, o jeito que eles fizeram, eu achei muito legal, cara. Principalmente porque a gente tá falando de uma, uma produtora indie, etc, eu, eu achei bacana. Só que eu acho que o pessoal não gostou muito da piada, não.
2: É, É, não é o meu tipo de humor, sabe? Aquela coisa meio trash, galhofada demais, sabe? O cara perdendo o braço, sangrando a porra toda, mas, enfim, eles zoaram a indústria, eles se auto-zoaram, a princípio, porque eles fizeram uma coisa, assim, bem ridícula, uma pessoa ver, mas é, eles zoaram a indústria, o formato de jogo de conferência, de ah vou vender sonhos e tal pré, early, early access, vou jogar meu dinheiro na tela, não sei o que, essas coisas todas eles zoaram tudo isso e foi uma crítica né, de certa forma então. foi
1: foi foi uma zoeira crítica porque eles não, não tem grana pra estar tá no mesmo patamar, entendeu? Acho que é esse o ponto.
0: Mas é engraçado que cada vez menos eles estão ficando independentes, né? Eles estão gigantes daqui é. a pouco.
1: É, não tem como ficar pequeno pra sempre se você tá vendendo um jogo pra caçada cacete, né? Sim, faz parte. Eu achei legal que eles anunciaram dois jogos, né? Dentro da, da apresentação teve dois jogos. Um chamado Ruiner e o outro que é um Serial Sam misturado com o Hammer Watch, que é o Serial Sam Bogus de Tour. E só. <risos> e Serial Sam é divertido pra cacete e Hammer Watch é divertido pra cacete esse jogo tem que ser divertido pra cacete. Se não for, eu vou lá reclamar com eles.
2: <risos> é, foi isso. É, devolve. No dia seguinte, às duas horas da tarde... Eu
0: estava lá. Na PC tu foi? Também foi.
1: Isso. Começou a PC Gaming Show, que é a conferência mais zoada de toda a E3.
0: É que não é uma conferência, né? Na real.
1: É tipo, vamos mostrar hardware pra você que é PC Gamer Master Race.
0: Uhum. Vamos falar aleatoriedades, né?
1: <risos> Sim, e, e mostrar os mesmos
2: jogos que já foram mostrados nos outros coisas. É isso que eles fazem. Eles já mostram um formato talk show, que você fica batendo papo com o desenvolvedor, entrevistando, né? tentando fazer uma piadinha. É, enfim, não funciona muito. nem é o formato de conferência que a gente tá acostumado. Então, isso acaba perdendo um pouco de ritmo. Ela foi bem longa. A gente tava cobrindo ali e tal. A gente queria que acabasse logo porque a gente tinha que, sei lá, tomar banho, lanchar pra voltar pra outra conferência logo em seguida e eles não acabavam, sabe? Então, fica é um troço cansativo.
0: Teve o Cliff é, Blazinski falando do Lawbreakers por lá, que é um jogo de tiro bem frenético. Que
2: eu não sei se pega não, hein, seu Cliff. Eu gosto de você, mas não veio, né? Né? Essa premissa de você querer fazer um jogo já pensando pro esportes é um troço meio complicado, sabe? Uhum. É. porque a comunidade tem que abraçar o jogo pra poder aquilo virar um esporte e tudo mais, tem que pensar, mas é meio estranho ao mesmo
0: tempo. É
1: que alguns acertaram né, e aí quando alguns acertam todo mundo acha que pode acertar também é.
0: Teve uma coisa que a, a Mayara que tava comigo assistindo a conferência da, da PC Gaming Show reparou e, e eu acho que é importante falar, é, apesar da chatice dela habitual de ser essa, esse talk show longo e meio que parece que não tem ordem também é uma coisa meio, vai aparecendo na tela, é, ela ressaltou, cara, engraçado, eles estavam com uma repórter mulher dentro da conferência e várias das pessoas que faziam os testes do jogo e faziam as apresentações eram mulheres. A gente ressaltou isso e achou interessante. Uhum. Não tava uma coisa só clube, clube de meninos, sabe? É
2: legal. Isso é bem legal. Aí teve aquele momento esporte, teve aquele momento que a Intel é, lançou também um processador novo dela, né? Que é o I9X.
0: Isso. que
1: eu achei esquisito porque ela lançou 20 minutos antes de começar a conferência oficial. Uhum. Tanto que eu tava assistindo a coisa da Intel eu falei, ué, mas não começava só as duas?
2: Pois é, né? Aí mostrou lá Battlegrounds com mais updates. É, que é o que tá dando sucesso agora. Falaram também de Total Warhammer 2, e foi legal, né? Sim. É, alguns joguinhos menores, independentes, também. Battletech, Tech um joguinho de robô. Mountain Blade 2.
1: Battletech pareceu muito legal. Me lembrou do Mac Warrior, que eu
2: jogava bastante. Lembrou Front Mission também, um pouquinho, assim, pelo fator tático. Sim. É, teve também Ublets, que é um joguinho fofinho. Aquele em Flor 2 com uma expansão nova. É, Shadowverse. Também, uma expansão com é um joguinho de carta lá. Uma raposinha lá meio Zelda, que é a Tonic, parece interessante. Também é um jogo isométrico assim. Foi isso, e terminou com o of Pires 1 é, Remaster.
1: Remaster <risos> é Remake, né? Porque já é o segundo remaster essa porra. É, do primeiro, é Mas é um jogão, né? Então, por favor. Vale a pena. E
2: foi isso, PC. Foi isso.
1: Depois, a gente chega aqui né pra trinca final de apresentações da E3, pra gente depois falar um pouquinho do, do show floor. Uhum. Continuando, né, na segunda-feira, às 5 horas da tarde, teve a Ubisoft. Esse ano não tinha aniversário pra comemorar, então ela não podia se dar ao luxo de estender muito a apresentação, o que foi bom. Uhum. E ela começou pura e simplesmente apresentando um jogo da Nintendo, o que é muito louco.
0: <risos> não, ela não apresentou um jogo da Nintendo, ela apresentou o Mario Red com o Miyamoto no palco. Com a benção do mestre.
2: Foi impressionante. O Miyamoto tá lá foi muito impressionante, numa conferência da Ubisoft.
0: Cara, foi, foi, foi surreal. E foi engraçado que, assim, eles lançaram jogos excelentes depois, anunciaram e, e nada abafou mais do que o Miyamoto no palco. Sim.
2: <risos>
1: sim, sim É que, assim, quando você traz um dos deuses do videogame pra apresentação, você quebra o bagulho, né? Fica é. Meio complicado. É. é tipo, você coloca o Kojima na apresentação da Sony. Fudeu. É cheat. Fudeu.
0: É, e o Kojima, pior que o Kojima tava na apresentação da Sony, mas tava no palco. Tava na, na plateia. Eu vi a
2: galera tirando foto com ele lá, só postando. É. Mas enfim, foi o que já tinha vazado também, inclusive.
1: A Ubi mandou muito mal em guardar segredos esse ano, né?
0: O que, que, que vazou, desculpa? Isso eu não fiquei sabendo. O Mario Rabbids tinha vazado.
2: Vazou a imagem.
0: Ah, sim, sim, sim.
2: Vazou o PowerPoint deles lá. Mostrando as arminhas, falando que era tático. Ah, só falando em vazamento rapidinho. Tinha vazado, teoricamente, um negócio do Halo novo e não teve Halo novo mesmo.
1: É. Tem que tomar cuidado com os fake leaks, né? Sim. Fake leaks tem um monte também. Por isso que a época pré-E3 é, é o caos.
2: O Mario mais Rabbids Kingdom Battle. Isso. Que é o Mario x
0: <risos> Exatamente. Eu joguei, é um jogo bem legal, que, gente. Eu acho que vai fazer barulho.
2: Vai fazer barulho no meu Switch futuro.
0: Sai em agosto
2: já, 29 de agosto, já tá logo aí e é um jogo de Switch e Switch não tem título. Um console novo que a galera comprou e quer jogar. Então vai vender, sim. É bonitinho, né? Os Rabbids ali. pedido de Mario, de Peach. Tem os personagens da Nintendo usando mais arminhas, que é muito estranho de ver. Uhum. Eu
1: achei divertidíssimo, eu gosto de jogo tático, eu não joguei XCOM, bizarramente, e... e eu vou jogar isso daí, obviamente, porque, né?
2: Mario, né? É muito legal, tem o visual todo do Mario 3D World, lá do Wii U, Sim. porém, eu fico meio preocupado, porque é um joguinho todo fofinho, com uma temática mais infantil, assim, de certa forma, né, porque tem os Rabbids ali engraçadinho, com o Mario, todo colorido, só que ele é um jogo tático ao mesmo tempo, e XCOM é um jogo bem complexo de você jogar sabe? É. Então é meio estranho esse approach da Nintendo de vender um jogo assim fofinho, mas com um jogo mais é, sei lá, às vezes a criança vai jogar e vê lá um jogo, vai jogar e de repente é um jogo de estratégia, sei lá, não sei se pode funcionar bem, sabe? É um bom teste.
3: Eu tenho uma outra visão sobre isso, eu já até falei, eu acho que a geração de hoje já nasce praticamente mexendo no celular, tem criança mexendo melhor que a gente em muita coisa sabe? Então eu acho que vai ser a oportunidade de realmente ver como a criançada tá jogando, cara, eu eu acho que elas podem mandar bem, sim, num jogo de estratégia, cara. A gente já jogou tantos jogos mais difíceis e a gente terminou, eu acho que acho que é uma boa oportunidade, cara. Eu não vejo nenhum problema um jogo ser estilo XCOM, entendeu? Não,
2: a criança vai conseguir jogar, eu tenho certeza disso, mas... Se o argumento de venda, né, vai pegar. É, o público geral vai se interessar pro jogo. Ah, esse jogo é muito parado, eu não consigo andar com o Mario, tem que ficar aqui pensando o que vai fazer. Se ela vai perder o interesse, entendeu? É. Esse que me preocupa.
3: Ah, mas aí e a questão da pessoa vai saber, né? Que o jogo é de estratégia e vai saber que tem que ficar parado. Aí, aí vai ser a escolha da pessoa mesmo. Entendeu? Mas, por
2: outro lado, é melhor do que lançar mais um jogo de plataforma com Mario, sabe?
1: E fosse igual o Super Mario Super Mario Bros. U lá, né?
2: Com o certo. É. Exatamente.
1: Mas eu achei muito bom. Achei a ideia bem legal. Por, por arriscar. Eu acho, eu acho bom quando a indústria Sim. dá uma arriscadinha.
2: Hum. E o que eu falei lá atrás, mais uma vez a Nintendo se abrindo pro mundo e fazendo um jogo com a Ubisoft, né, cara? Sim. Que é bem incrível, juntando duas franquias. Ela é que tem tanto, tanta preocupação com suas franquias, sabe? E é. tá deixando assim na mão da Ubisoft. É o que ela fazia basicamente com a Rare, né? Ela já, já fez também, de vez em quando, Metroid, já fez com outros jogos. Assim. Sim, sim. Mas é, é legal mesmo. Uhum. O outro jogo, então, que falaram, mostraram mais do Assassin's Creed Origins. Sim. e já tinha sido anunciado lá atrás, com gameplay e tal, também mostrou mais um pouco do Egito, do, do ambiente, do lugar. Também tá bem impressionante, uhum. como a gente comentou. Mostrou
0: a gameplay com a águia, com todos os detalhes da nova história do protagonista no Egito Antigo. Ficou mais focado nisso, né, Matheus?
2: Uhum, muito bom.
3: Eu gostei bastante da apresentação do novo Assassin's Creed. Achei lindo, lindo, lindo demais, gente. Eu, eu já gostei pela temática do Egito, eu já, como eles já tinham vazado antes, né? Falei, caraca, um Assassin's Creed no Egito vai ser épico, cara. E depois do que eles apresentaram, eu fiquei muito mais feliz ainda cara. Eu fiquei bem impressionado com o que eles mostraram.
2: Tá muito bonito, o deserto, a vida selvagem, os hipopótamo o maldito lá a tia <risos> Muito bom. Mostraram The Crew 2, também o anúncio, de novo, vão tentar com a franquia agora, ver se... E vai ser bem ousado, porque tem toda aquela questão, tem moto, carro, tem barco agora, avião, tem de tudo.
0: Eu joguei ele, eu achei, teve, tem alguns bugs que eles precisam corrigir, mas é interessante como na verdade você tá correndo com um Carro, e se um cenário tem água demais você pode trocar o veículo na hora
2: ah, a Diddy Kong Racing já fez isso já, pô é.
0: <risos> pode dar certo interessante.
2: é interessante, South Park de novo mais uma vez, uhum, apareceu uau. lá tá atrasando pra caramba pra sair esse jogo Sim. e vai sair teoricamente em 2017 ainda, mas não tem data certa uhum. e anunciaram também um joguinho de celular também do South Park Sim. teve um momento VR que apareceu um tal jogo ninguém entendeu um troço meio FMV, igual aqueles jogos antigos sabe que tinham de 3D com personagens reais né é então tinha lá que o Frodo lá pô
0: é o Elijah Wood é o produtor é o nome é Transference Transference exatamente
2: esse jogo lá bem bizarro não deu para entender muito bem o que é
0: uhum.
2: e teve um momento que eu me empolguei muito e depois brochei que foi quando falaram mostrou um jogo de piratas com navios ali de guerra um CG bem bonito assim e depois você descobria que na verdade o jogo se tratava de um jogo baseado multiplayer de batalha naval, é mais ou menos o que o Forono fez, só que só em batalha naval, assim, com a mecânica que o Sasquid usava.
0: Eu joguei ele, é o Skull bônus eu gostei, eu também tive essa mesma impressão que vocês, na, na hora que eles é, mostraram é, na apresentação da Ubi, achei a apresentação um pouco burocrática, mas na real, assim, ele é um jogo, ele é tático, você pode escolher navios aí de ataque, ou navios de artilharia à distância, ou navios é, de defesa, e é jogo de, de batalha naval em grupo, então você tem tem que pensar qual é a melhor esquadra que você pode montar pra não se ferrar, entendeu? É basicamente é, isso. Que...
2: É, mas o que me decepcionou porque o Assassin's Creed Black Flag ele foi tão maneiro, assim, eu não joguei ele mas tipo, eu, o Assassin's Creed que eu mais tive vontade de jogar geralmente pela temática de pirata, que é uma temática foda, e jogar ele no mundo aberto com tudo aquilo, de navegar explorar de ilhas, descobrir tesouros só que tinha a temática de assassino templário já tá batida, sabe? Então se tivesse um jogo de pirata, daquele jeito, bem feito, e só focado em pirata, seria excelente, era o que eu queria, sabe? Eu que muita gente quer também. Uhum. E acabou que no final era um joguinho multiplayer, sabe? De batalha naval. Legal, mas enfim, não sei se é isso que a gente realmente estava querendo, sabe? O público. Mas é interessante.
0: É, isso é verdade. Mas eu, eu joguei, eu achei bem legal e não sei se é porque eu ganhei a partida, mas eu estava bem entusiasmado com o que eu vi ali.
2: <risos> Boa. E teve lá o Momento Just Dance, 2018, claro, que eles iam lançar, dar claro. dinheiro. Levaram até uma cantora lá, a Bebe Hexa, lá pro palco pra cantar. Uhum. Just Dance, né? A gente já sabe o que é. Mostraram alguns joguinhos lá, Starlink. É um dos robozinhos esse, né? Das navinhas, que é muito boa a ideia você montar a sua nave com... Igual o Amiibo, só que com as pecinhas, né? Só que pro Switch ali. É tipo Lego Dimensions, assim. Muito interessante. Você troca, tipo, a arma da, da nave de verdade, você compra lá o DLC físico, vamos dizer assim. Isso. E ela muda no jogo. É interessante, mas é aquela coisa. É Skylanders, é, é Disney Infinity, é aquela parada. Pay to win, né? Steep ninguém se importa depois mais expansão.
0: <risos> Não, Steep tem uma galera que se importa sim. São os youtubers pra fazer combos de tombos fenomenais no YouTube. Só isso. É. <risos>
2: Aí.
1: Eu joguei o Steep ano passado. Uhum. Eu achei legal, cara. Pra quem gosta de... gostava dos Tony Hawk, Skate, etc. É um jogo bem, bem divertido, assim. Mas Open World disso, Sei lá Não faz muito sentido pra mim. É, bem específico. Mas é legal que eles vão trazer o Olimpíada de
2: Inverno, né? Então faz sentido. Sim, sim. Não, é legal.
1: Talvez tenha mais desafios. Eu acho que isso faltou um pouquinho.
2: E trouxe ali o Far Cry 5, né? Que também já tinha sido mostrado. Sim. Um trailer mais. Mostrou um pouquinho rapidinho do gameplay ali, junto com o um videozinho. É, o Far Cry 5 é o que tá quase me fazendo jogar Far Cry, porque eu ainda não joguei. O engraçado é que no meu caso já... Eu não tô animado pro 5, porque Far Cry... Eu gosto de Far Cry porque é justamente aquilo de você tá num mundo selvagem, uma vida selvagem, entendeu? Ah, entendi. Então agora você tá, tipo, num cenário é meio padrão, assim, não tem tanta coisa diferente. Não vai ter um elefante lá, sabe, no meio dos Estados Unidos pra poder montar e sair matando a galera, que era legal. Ah,
1: sim. Não, eu tava pensando mais no sentido da história, assim, porque por exemplo, o Far Cry 3 é o cara maluco que dominou uma ilha e... e beleza. O 4 é o cara maluco que dominou uma montanha e beleza. Esse aqui uhum. é uma igreja, então tem um contexto um pouquinho mais...
2: É o cara maluco porque dominou o interior dos Estados Unidos.
1: Sim, sim. Mas com uma seita,
2: né? Que é um negócio mais interessante, eu acho. Igual o Outlast, assim. <risos> Mas tá legal. Vamos ver. E pra finalizar, teve o trailer lá do Beyond Nível 2. Nada esperado. Nada esperado. E esse jogo já veio, já morreu, já veio, já morreu. E agora parece que veio de novo. E parece que o jogo tá no início do desenvolvimento. Eles estão fazendo tudo de novo. O jogo agora vai ser uma prequel do jogo original. É. Então, cara, não sei. O pessoal tá empolgado, chorando. O próprio tava, o, o diretor tava chorando lá. O Michel Ancel. Então... Ele chorou lá também, então é legal você ver isso, mas só que não é pra mim. Eu, primeiro não consegui jogar na época também, então não tenho esse elo emocional com a parada. Também não tenho.
0: Eu confesso pra vocês que eu tava mais empolgado com Mario e Rabbids mesmo.
2: <risos> e eu não me empolgo com CG, né cara? CG é CG. Qualquer um pode fazer ali uma parada legal.
1: É. Daria um bom filme essa CG deles aí, inclusive, hein? Sim.
2: Menos o CG de Cyberpunk, é que ele me empolgou.
1: É. <risos> a Ubi fez o filme do Assassin's Creed ela podia ter feito um filme prequel do
2: do biogo de nível aí, teria resolvido o problema de todo mundo,
1: Estaria então é tudo certo
2: Isso aí. Muita gente disse que foi uma das melhores assim, realmente, foi em questão de emoção, de impacto ela foi bem legal bem consistente assim, e ela foi dinâmica né
0: atraiu pelo emocional né,
2: sim pegou ali no coração na né, galera <risos> uhum.
0: pra mim foi a melhor conferência que achei divertido de assistir bem montada, tava bacana e ainda estando lá, a emoção aumentou um pouco mais, muito bom
1: Agora a gente vai para Que era provavelmente a conferência mais esperada de todos. Afinal de contas, ano passado eles venderam mundos e fundos. Ainda não entregaram os fundos. Ainda assim, né? Ano passado eles, tipo, eles mostraram o Last Guardian com data, né? E se realizou. Então todo mundo ficou maluco. E às 22 horas da segunda-feira, dia 12, dia dos namorados... As pessoas, em vez de jantar, foram assistir a conferência da Sony.
0: <risos> e aí, tal qual um namorado decepcionado rolou uma frustração,
1: né? Tomou uma porradinha na cara. Mas, assim, o, o problema da Sony, a gente comentou um pouquinho mais antes no cast, né? Foi que ela prometeu tudo antes e ela não tinha o que prometer agora. Basicamente é isso que aconteceu. Então ela mostrou basicamente os mesmos títulos do ano passado e algumas coisinhas que não são exclusivas ali no meio. E aí acho que é por isso que ficou esse
2: gostinho meio amargo da apresentação da Sony. Como o pessoal falou na internet, remestre de conferência eu nunca tinha visto, não. Né? <risos> Foi triste. <risos> galera não perdoa, cara. Mas a gente tem que ressaltar que os títulos que ela apresentou são promissores. Sim, é, é que a, a Sony, assim, igual o Renato falou, ela foi uma apresentação boa, foi legal, foi, mostrou coisa legal. Foi curta, porque eles tiraram o momento de papo pra ficar, é, não ficaram falando muito. Então foi mais jogo mesmo, trailer, trailer. Não teve muita coisa. Foi no mesmo lugar do ano passado. O problema é que a expectativa da galera, né, cara? O pessoal vai com muita expectativa depois de dois anos seguidos, bombásticos ali. Então, 2015, FF7 Remake, e 3, Last Guardian, com aquele combo ali. Ano passado, também teve lá, God of War, Resident Evil 7, Data de Last Guardian, Kojimão, porra, entendeu? Então, esse ano a galera tava esperando muito, né? O hype, né? Mais uma vez aí. A galera foi muito expectativa aí. Mostrou as minhas coisas de antes, não teve nada novo, assim, muito bombástico. Então, por isso que ficou aquele gosto amargo. Eu não acompanho muito
1: a Sony porque eu não tenho um Playstation, mas o Uncharted Lost Legacy tava no mapa? Tipo, as pessoas estavam
2: comentando que teria algum spin-off de Uncharted? Porque pra mim, anti de 4 acabou e pronto.
0: estavam comentando assim.
2: A anti de 4 ele foi o ponto final da série, teoricamente, da história do Drake. E agora o Lost Legacy tá contando outra história, é a história da Chloe e da Nadine, que são os dois personagens do jogo. Então é outro personagem, outro momento do jogo. É, é aquela coisa, a gente vai largar o osso, mas não exatamente, né? A gente tem um nome forte aqui, né? Vamos fazer jogo.
1: É, eu acho que tá certo, eu acho interessante. E
2: é bem legal, porque no início teve a musiquinha mendiana ali, não teve a orquestra, mas foi bem legal. E são dois protagonistas femininas ali, agindo juntos, é bem interessante. Interessante essa ideia deles. E a Antioquia é divertido vai ser um jogo bom.
1: Ah, sim. Eles apresentaram mais do Detroit, né? Become Human. Esse trailer cinemático, gameplay esquisito, não me convenceu. Diferente do, do ano passado, que tinha me convencido. Foi mais interessante. É.
0: Por que que não te convenceu?
1: Aqueles papinhos da revolução, de vamos quebrar essa porra toda, não combinou com o vamos investigar coisas, sabe? A, a mecânica de investigação que usaram no, na demonstração do ano passado, eles meio que mostraram essa mesma mecânica sendo aplicada ao cara criando um monte de coisas pra fazer uma manifestação e tal.
2: E eu achei isso meio ruim,
1: assim, não gostei.
2: É que o jogo, ele é sobre vários personagens e várias escolhas e vários caminhos. Esse sempre foi a marca da Quantic Dream nos últimos jogos, principalmente. Uns eu jogo com personagens, outros com vários, enfim, mas sempre essa coisa de escolhas. E, sei lá, eu não caio nesse papinho do David Cage, da Quantic Dream, sei lá, os jogos dele, ele promete muito e, sei lá, não consigo me consigo empolgar, sabe?
0: Às vezes não consegue entregar o que é Prometida, né? Sim,
2: ele sempre se perde pela história, enfim. Eu não cai muito no papinho dele, não. Vamos ver, né? Quando sair, a gente vê. A gente vai jogar, né? Então, na BGS deve estar tá lá, então, de te teste. Teve DLC do Horizon também, anunciaram. Jogão da porra, Horizon, roda. É incrível esse jogo, o gráfico dele uhum. rodar no PS4 assim, eu fico bolado às vezes.
1: <risos> é o, o Horizon, que é o concorrente ao jogo do ano,
2: né? É, tá aí. Teve também Days Gone, com mais um trailer de gameplay. Days
1: Gone foi outro que me baixou a moral. Cara.
2: Também não consigo ficar empolgado com esse jogo não, cara. Ele parece ser muito legal, muito competente, sabe, mundo aberto, aquela questão da mecânica dele lá, de usar a tecnologia de botar vários zumbis, um espírito meio, sei lá, vão se ajudando, aquela massa, né, a horda. Mas é zumbi, né, cara, de novo, a própria Sony já tem o Last of Us, que é uma temática parecida, e agora outro jogo desse estilo, então também, vamos ver, cara, quando sair, sabe, mas também não me deixa empolgado. É que,
3: na verdade, The Last of Us não é zumbi, assim, é, é um uma infecção meio diferenciada, né? Eles usam
2: uma outra, uma outra pegada.
0: É muito superficial, né? É, entendi. Ah, então, é a
2: mesma temática, pós-apocalíptico, sobrevivente.
1: Até aí a mesma temática do Horizon também, pós-apocalíptico, sobrevivente. É, a gente pode extrapolar a conversa pra qualquer canto, né? Nesse, nesse ponto. Uhum. Eu acho que o Days Gone e o Last of Us, eles são bastante semelhantes no, no quesito ambientação, mas eu acho que o fato de você ter no Last of Us é uma coisa um pouco mais focada na história E o Days Gone me parece um pouquinho Mais focado em gameplay Ele me parece um pouquinho mais For fun do que Quero te contar uma história fodona, sabe?
2: Sim. Tem um osso zumbi também,
1: cara Sim, sim, tem osso tem zumbi no metro lá também É Assim, o trailer do ano passado do Days Gone Ele me parecia um jogo que você tinha que Sobreviver, tipo, sair correndo Fugir dos bagulhos e dar, dar os seus pulos Dessa vez me pareceu mais Um jogo padrão, sabe? Open World ali, da vida é, tipo, ah, tem os humanos Que são bonzinhos, os humanos são malvados A gente vai foder os malvados, vai salvar os bonzinhos E vai tacar zumbi em cima deles, e tipo É isso, ok, eu não vi o que eles prometeram Entendeu? É, é um problema, pode ser um jogão Mas ainda assim,
2: é, vamos ver E teve um outro momento um Momento VR, não? É, teve o Shawn Laden, né O presidente foi lá, da Sony, e falou Do momento VR, porque a Sony Investiu no VR, foi uma das pioneiras Aí no VR, lançou bem barato Barato assim, né, em comparação aos outros Então ela tem que mostrar conteúdo agora Pra quem pagou aquele dinheiro. Então ela mostrou o momento ali de vários jogos assim de VR.
1: Eu acho que o que chamou mais a atenção deve ter sido aquele The Impatient. Sim,
2: esse é bem legal. Teve um FPS genérico, umas coisinhas assim. É, mostrou Skyrim. Skyrim. O legal desse Impatient é porque ele é da equipe da Supermassive Games, que fez o Until Dawn. E ele é um prequel pro Until Dawn. Ele mostra o Sanatório, eu acho que é aquele do Until Dawn. Depois que eu fui ver também que ele era um prequel. E esse é um parado aqui que parece ser interessante pro VR. Porque não adianta lá você pegar os jogos que a gente conhece e transferir pro VR, porque eles não vão funcionar tão bem. Pegar um Skyrim o Fallout, agora esse jogo ele foi pensado pra ser em VR, então ele vai usar o VR pra criar experiências diferentes pro jogador isso eu acho legal, a indústria tem que ser inventiva nesse sistema de saber utilizar a ferramenta pra poder criar algo que só ela, tipo, só ela te proporcionaria só com aquela ferramenta então esse jogo parece ser bem assim. É, eles vão ter que fazer com o VR o que não conseguiram fazer
1: com o Kinect. Sim, então ou seja, já sabemos a dificuldade né? já sabemos a dificuldade da coisa.
0: Uma coisa é uma evolução da outra, eu acho mas é o VR eu acho que ele vai demorar pra pegar enquanto ele não for popular, cara. É
1: ele precisa custar mais barato, não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu, eu gosto de VR, é, eu gostaria de poder ter um VR para poder jogar essas brincadeiras loucas aí, mas infelizmente não, não tá na mão ainda. A gente teve aí a parte dos, dos jogos que são multiplataforma, basicamente, né, também. Marvel vs. Capcom Infinity, que tá todo mundo falando mal. Ah, meu Deus do céu, <risos> o Monster Hunter World, que o pessoal ficou gritando, ah, mas teve Monster Hunter na Sony, é novo, é novo, mas é
2: multiplataforma e a Sony novamente vem vendeu como se não fosse. Faz muito sucesso no Japão. muito sucesso. É um diferencial pra lá, realmente. Mas eu não ligo muito pra Monster Hunter, não. É, sim. É que tem pra todo
1: mundo. Aí eu, eu fico meio irritado quando a galera fala que a conferência tem alguma coisa nova e ela não é... Sabe? Me dá uma irritada, assim, na, nos fanboys. É...
0: Nos fanboys da Sony tentando defender ela desesperadamente.
1: Esse ano sinto muito, gente. Não dá pra defender muito, não. Não dá, não. <risos> assim fica
0: difícil defender, amiga. né? A Ubi foi melhor que você, amiga.
3: <risos> quando eu teve as lives lá, todo foi gente, cuidado, 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 vocês estão depositando muita fé na Sony calma gente, não teve a conferência vocês estão botando muita expectativa todo mundo rodou, eu avisei
1: Essa
2: só fica rindo do circo pegando fogo né <risos>
1: Todo, todo mundo que ouve esse podcast, quando eu falo da, da Sony, sabe que eu não sou um fã da Sony, assim. E ano passado eu não tinha como falar que a Sony não fez a melhor apresentação, sabe? Mas esse ano, desculpa, gente, não, não rola, não foi, não funcionou, não deu.
2: É, sim, eu falo isso, foi muito decepcionante. Mas foi muito decepcionante. Qual a apresentação? Bom, eles apresentaram esse Monsters of the Deep do Final Fantasy, eu
1: não entendi o que é essa porra até agora.
2: É um é, um dele, é Mostrou foi no momento VA, que é, na verdade, uma DLC que é você usar o VA pra pescar. Ah é o joguinho de pesca é um, um, de, que peça. um -game
1: de pescaria é, Sega Bass Fishing
2: mas é que assim é, é divertido pra caralho pescar no Final Fantasy XV eu perdi horas e horas pescando mas enfim é um gimmick
1: é, ah, entendi entendi agora entendi qual que você está falando bom, eles anunciaram na, na conferência o DLC do Final Fantasy hein, do Prompto
2: não, acho que não foi na conferência não foi,
1: foi depois né acho
2: que foi depois teve também o Call of Duty World War II, né? que agora aparece na Sony Call of Duty da Segunda Guerra Mundial tá bem bonito assim bem interessante quero jogar também voltando pras origens ali né? pras Guerra antigas
1: pode reviver Medal of Honor também, tá, gente? Tô deixando. Pode trazer de volta.
2: Teve um momento que eu fiquei muito puto também, que tipo assim, <risos> pra mim foi tipo tão whatever assim, que foi o Shadow of the Colossus. Eu vi a galera na internet nossa, Shadow of the Colossus, caralho! E, cara, todo mundo sabe aqui que, tipo, eu gosto pra caralho de, de Shadow of the Colossus, Rico, Last Guard, fez um cast aqui, a gente falou nosso, todo o nosso amor, né? Mas só que, cara, esse Shadow of the Colossus a gente não precisava desse remake agora. É um remakester, né? É um remake remaster, que é tão simplesinho assim, sabe? A mudança. Tem um remaster tão bom que saiu no Play 3, era só trazer ele pro Play 4, sabe? Ele e o Ico. Não é o que a gente precisava agora, não tinha necessidade. A minha pergunta é é o estúdio mesmo que tá fazendo?
1: Ou eles entregaram na mão de outra pessoa?
2: É a Bluepoint e ela que é responsável pra fazer esse port. Então,
1: mas não é o Team Ico que tá fazendo?
2: Não, não. O Team Ico, ele nem existe mais como a gente conhece hoje.
1: Ah, é? Tá. Porque, assim, não faria sentido pra mim os caras demorarem 10 anos fazendo The Last Guardian pra me entregar no ano seguinte um remaster do Shadow, entendeu?
2: É a mesma galera que fez os remaster do of War e tal, eles cuidam disso, dessa parte de Remaster, Remake. É, que
1: esse é um remake, né, então precisa ter um pouco mais, mas aí eu acho estranho porque se você demora 10 anos pra entregar um jogo e você consegue entregar um remake que poderia acalmar a galera antes, por que você não fez isso, sabe? Não
0: faz sentido, né?
1: É, e, e por que que você não fez com o Ico, entendeu? Que é um jogo que tá mais longe da galera, assim, fazer com os dois, entrega os, os três juntos, sabe? Faz os três juntos, ó, tá aqui o pacote novo, os dois remakes e o, e o Last Guardian aqui, todos gráfico pé S4 bonitinho e vai embora, cara.
2: É, é muito desnecessário.
1: Agora, como é um remake, tem a parte remake da coisa, se eles resolverem o maior problema pra mim do Shadow of Colossus, que é você andar no deserto sem fazer nada, talvez eu desgoste menos do jogo, entendeu?
2: Ah, mas isso aí vai estar, tá, porque isso aí faz parte da experiência do jogo. É você sentir aquele sentimento de desolação, de solidão, entendeu? Isso faz parte da experiência. É, entendeu?
1: então, eu vou continuar não gostando. Sinto muito.
2: Não tem jeito. <risos> é, enfim. Sony, pode fazer mais, né?
1: É. Mais alguma coisa antes de eu falar do melhor jogo que eles apresentaram não? Tem
2: o God of War, gente.
1: Ah, o God of War. Outro trailer que me deixou menos empolgado do que no, no ano anterior.
3: É, eu senti falta de um gameplay maior hoje, mostrando mais detalhes. Eu sei que o trailer foi legal, tudo foi bem ok, bem legal mesmo. Mas eu senti falta de um gameplay maior esse ano do God of War. O que tava ali a gente já sabia, entendeu? Acho que eles deviam ter trazido um gameplay. Ele
2: mostrou edições de gameplay. São várias cenas de gameplay editado ali. Mostrou um pouquinho. Mostrou mais um pouco assim do mundo, da, da coisa da mitologia nórdica ali, filho dele, né? parece uma mulher. Gostei. gostei. Um pouco mais, assim, da história. Tá muito interessante o setting, né, o ambiente nórdico assim, as referências à mitologia, muito maneiro. A serpente lá, né, que ele encontra, muito maneiro. É
1: a serpente da Terra.
2: Que eu até falei que lembra Dark Souls, assim, a cena é igualzinha. Até é, é, puta,
1: você mandou o print lá, puta que pariu, igualzinha. É,
2: eu botei no, no Twitter, no Facebook, ficou muito legal. Então, que também tem influência nórdica no Dark Souls, então é por isso que também tem. Ah, sim, sim, claro. É muito maneiro, mas, enfim, só esperar sair agora. O jogo tá foda, tá maneiro pra Caraca.
1: É, me, me parece que vai ser melhor que os outros três. Então, e isso já é algo muito impactante, né?
2: Essa reinvenção da série tá muito legal. Mudarem um pouco aquela coisa que não funciona hoje do Button Smasher, do Quadrado para Quadrado Triângulo, sabe? Fazer um combate mais cadenciado. Tirar o Quick Time Event, que eu até reclamei do Quick Time Event no Twitter depois de me corrigir. Um monte de gente veio me falar Ah, não tem mais Quick Time Event. Você tá aí xingando a Sônia tô Eu tá bom, gente.
1: Não tô acreditando ainda, tá? Que não vai ter. Eu acho que vai ter ainda.
2: Mas não vai ter... Falar que não vai ter o um minigamezinho de sexo também bem. É,
1: isso aí tudo bem.
2: Chateado.
1: Chateado. Como assim não tem e não é VR? Como assim?
3: <risos> o mínimo que eles têm que fazer ali de God of War, eles têm que fazer melhor que o 3. Porque o 3, pra mim, foi o primor de God of War, entendeu? Foi o 3 que foi épico. Eles têm que fazer pelo menos melhor que o 3, entendeu? É o que a gente Ah, faz. mas vai ser
1: melhor que o 3, gente. Só o fato de não ser button masher já vai ser melhor
2: que o 3. Vai ser muito bom. Ser... Então, eu é o jogo. E não teve data, mas vai sair início de 2018. Ou seja, primeiro quadrimestre Ali. Vai sair em março, cara. Vai sair no limite do ano fiscal. É
1: isso que eles vão fazer.
0: First quarter,
1: pronto. Se não sair até março, pode adiar pra setembro,
2: cara, porque não vai sair em abril, não. Vai sair nesse limite ali. Teve uma coisa antes também, que a gente, passando agora forte, não falou, teve Destiny 2, mais uma vez. Ah, Destiny, verdade. Que todo mundo já viu também, vai ter um beta, inclusive, em julho. Depois terminou com Spider-Man da Insomniac Game. O
1: melhor jogo apresentado na conferência da Sony. Isso aí.
2: Um jogo do Homem-Aranha.
1: Homem-Aranha, cara.
2: Melhor herói. Isso que é bom. Né? Foi bem legal. O gameplay, tipo, pegaram o combate do Batman mesmo, entendeu? Foda-se, assumiram, ah, vamos copiar essa porra do Batman mesmo que deu certo, Funciona, não funciona? Então.
1: Como você falou na live, né, Teteus? Eles colocaram, acho que foi você, colocaram o gameplay do Batman, mas no Homem-Aranha faz sentido, né?
2: É, o seu Aranha, porque ele realmente, ele percebe, né? Os ataques, pode antecipar, realmente.
1: Não, e faz sentido também o slow motion, né? De você poder pensar o qual é o ataque que você vai fazer, e felizmente, né? Acho que eles não acharam uma forma melhor e colocaram o um Quick Time Event.
2: Nossa, o Quick Time Event foi muito broxante, porque o trailer tava indo tão bem. Aí, cara, depois virou uma sequência de ação muito boa, sabe? Tipo, seguindo o um helicóptero pra cidade. Só que é Quick Time Event 2018, cara, deixa o jogador fazer a parada mesmo, entendeu? E se sentir. Errar o timing, deixa ele errar o timing. É, cara, enfim.
3: O Spider-Man, ele foi aquele, aquele aluno que disse o seguinte pro, pro jogo do Batman, né? Posso copiar? E o Batman responde, pode, mano, faz igualzinho. Mas ele não fez igual mesmo, só o combate.
0: Olha o Plá! <risos> Olha a copa inspirada!
2: Ah, mas tá... Vamos ver, né? Tá legal, interessante também. Tá bem bonito, assim, bem rápido. Depois, beleza, né? Agora vai mostrar sei lá, Last of Us 2, gameplay, data de alguma coisa, New Druckmann no pau. Não. Apareceu o compiladão lá, é, dos jogos, acabou. Momento
3: mais broxante da Sony. Nossa, esse final foi até depressivo.
2: Foi bem broxante. A galera, tipo, todo mundo. Acabou? Como é que é? O plateia também, né? Você tava lá, né, Pedro? Pareceu. O pessoal tá até meio apático na, durante a apresentação, assim, pra só não vibrava muito.
0: Não, e eu, é, eu achei, assim, que algumas pessoas mais sonistas lá dentro falaram, não, mas foi uma boa apresentação na hora que acabou. Depois elas foram ver um uma, fazer uma avaliação um pouco mais com distância e falaram, é, foi fraco.
2: Ainda teve uma ceninha pós-crédito que mostrou depois lá o, 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 Sp o Spider-Man, que na verdade é o Miles, né, que é o Miles Morales, que é o Spider-Man, que, é Spider que é o negro, que é o ele da, recente da HQ. Mas ele
1: não é o Spider-Man do jogo, né? Ele é o do jogo. Não é, não. Ele tá ali aparecendo só. Ele faz uma ponta, pelo que os cara falar, ele não é o do jogo. Na apresentação parecia o do jogo, mas ele não é o do jogo.
2: Porque deu a entender, que tipo ele prendeu o helicóptero na teia ali beleza, foi embora, aí aparece depois só o helicóptero preso na teia, sem assim, o Homem-Aranha, e ele tirando, como o Miles tirando a foto do, do lugar, como se fosse vender a foto, sabe, pro jornal É, mas eu, eu
1: acho que ele não é o personagem pode ser que tenha uma passagem de bastão, eu acharia isso da hora num jogo de videogame, você mudar o personagem principal no final do primeiro jogo Só,
2: só em ser o Miles é legal pra poder mostrar que ele tá seguindo o quadrinho e não o filme, né, Porque vai ser um filme novo agora, o pessoal pode confundir. Sim, sim, bacana. Eu, eu acho legal esses, essas coisas. Vamos ver o que eles vão apontar. O vilão aprontar. é até no quadrinho também, mais recente, o tal do o negativo lá, né. É.
1: Vamos falar aqui da Nintendo, e depois a gente tem os comentários do Pedro, que ele achou do evento. A gente tem a Nintendo com a sua apresentação em vídeo. Tem Spotlight. O ano passado não chamava Spotlight, né? Tinha outro nome. Era Direct. Era Direct só, né?
2: Eu acho que era E3 Direct.
1: É, eu gostei do, do nome Spotlight, achei que é um negócio legal. Meu problema com o nome Spotlight é que ele já deu a entender qual que é o foco da coisa, que o foco foi o Switch. Então, tudo que eles falaram de 3DS depois, as pessoas acharam que não, falar, não falariam nada e que o 3DS morreu. Gente, o 3DS não morreu, tá? Tá vivíssimo, até 2019 tem jogo. Vamos falar aqui do que foi apresentado no Spotlight de Switch. É, eu vou tirar da sala o elefante do Metroid Prime, porque só mostrou o logo e, assim, por mais que eu goste de Metroid não era o anúncio que eu esperava. O anúncio que eu esperava aconteceu na Treehouse 10 minutos depois. Sim,
2: é o, é o Metroid que a gente queria de verdade, que é o
1: Metroidzinho 2D lá. Metroid samus Returns para 3DS, que é o remake do segundo do Game Boy.
2: Que eu não zerei esse, eu joguei, perdi o seu joguei de novo tem no 3DS ele a versão uh, comprei ele na, na eShop a versão do Game Boy no 3DS também né vou poder jogar agora o remake é e o
1: remake tem uns, uns negócios bem legais de você poder usar um golpe de escudo lá um melee muito louco um
2: parry é que ela faz achei animal e a galera que tá fazendo é o pessoal que fez o Castlevania Lords of Shadow do 3DS aquele que era 3D também porque o jogo é 3D mas com um movimento bidirecional né side scroll 2.5D então ele tem essa ideia assim também tá bem legal jogo, cara. Muito foda, assim. É,
1: eu vi o gameplay lá, a menina jogando na e acho que 30 minutos jogando. Achei bem legal. Bem legal mesmo. Fiquei empolgado. Já, já tenho o meu primeiro título de, 3, de 3DS quando eu comprar o meu. Teve o Mario Rabbids, obviamente. Mostrou mais um pouquinho e tal. Teve anúncio do Xenoblade Chronicles 2, que já tava sendo bastante ventilado ali. Eu não joguei Xenoblade, então não sei como é que tá. Teve um jogo novo do Yoshi, parecendo o Yoshi's Island
2: Paper, com mistura de Paper Mario. Yoshi saiu do negócio de de lã e virou papelão é e agora. Agora. <risos> acho de papel machê que papelão hein <risos> <risos>
1: <risos> mas essa apresentação do Yoshi foi legal porque eles exploraram... Eles colocaram um jogo de plataforma, que a gente já tá acostumado, já cansou até às vezes. Mas eles conseguiram fazer uma mecânica um pouquinho nova que você tem que explorar tanto a frente quanto o verso do cenário, né? Eu achei
2: isso bem Pra legal. você completar
1: a fase 100%. Eu achei isso bem interessante.
2: E vai ter amiibo do Yoshi de papelão agora? Ah,
1: então. vai ter amiibo de tudo, velho. Acho que anunciaram 10 amiibos nessa apresentação. Um jogo novo do Kirby. Acho que isso não tava sendo muito esperado, mas jogos do Kirby
2: são sempre divertidos. É, bem parecidão com o que a gente conhece de Kirby mesmo, nada muito impressionante, mas legalzinho. Aí entrou o cara da Pokémon Company, né, Van
3: É, que foi assim, eu entendo até o lado que ele veio falar quase embaixo do do Tournament, ele veio falar que a Game Freak já está desenvolvendo o core Pokémon para o Switch, ou seja, a gente vai ter o lançamento de Pokémon Ultra Sun e Moon agora em novembro, dia 17, e a partir daí a gente já não sabe o que, que vai ser, porque agora vai ser Pokémon para o Switch, é, a sua franquia principal vai sair do 3DS realmente o que a gente já tava esperando. Vai sair do
0: 3DS. Na verdade, a gente tava meio frustrado, né? Porque eles não davam pistas quando ia, isso ia acontecer.
1: Mas, mas assim, gente, em nenhum momento, nenhum momento a Nintendo disse que o jogo não vai ter mais pro 3DS na linha principal, entendeu? E, o, problema, o problema da apresentação foi esse, acho, desse, desse, desse comentário da, da Game Freak, né?
3: É, a Nintendo deu um tiro no pé junto com a Game Freak, porque na semana anterior eles haviam divulgado Pokémon Ultra Sun e Moon pro 3DS, certo? Aí eles vêm na E3 e falam que o core do Pokémon vai parar no Switch. Isso é muito grave, porque eles acabaram de anunciar o último o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon pro 3DS.
1: Eles não falaram que o core vai?
3: Tava no post da, da Pokémon Company no, no Twitter.
1: Então, mas vamos lá. O Pokémon Coliseu, sei lá o que, é um core Pokémon?
3: Não, não é. É Spinó.
1: Porque vai ser, vai ser isso, mano
2: Não vai ser core Pokémon, não. Eles tão fazendo um RPGzão mesmo. Eles falaram, agora. não sei é. se vai ser.
0: Eu acho que é um RPGzão sim, gente Que eles falaram
2: Cara, mas eu quero que vá mesmo, cara Eu quero ver um Pokémon, tipo, tripo, boladão, bem feitão, sabe? Pra mais gente jogando Assim, eu tá. quero
3: eu quero realmente um Pokémon Porque assim, eu percebi que o Pokémon Saimun era pra ser melhor Se não te as limitações do 3DS entendeu? O 3DS tem as suas limitações Só que, eu, no mesmo fundo, eu fiquei triste Porque eu vou ter que gastar com um Switch Vou ter que comprar um console novo Então assim, ao mesmo tempo, eu tô feliz, eu tô puta também por... <risos> Porque eu sei que é pra melhorar o jogo
2: Pô, teve 3 três... Pokémon 4 nessa geração, cara já teve muito, cara, teve o...
3: Eles deviam ter segurado um pouco, eu acho que eles deviam ter deixado anúncio de Pokémon pro outro ano, ou mais diante, depois de Ultrassan e Ultramon, porque sei lá, eu, na minha opinião, eu acho que eles deram um tiro no pé, porque muita gente do meu, do, da, da convivência ali, do que a gente joga, a comunidade de Pokémon muita gente não vai comprar Ultrassan e Ultramon vai dar o dinheiro pra comprar o Switch e comprar o próximo jogo.
1: Mas vai sair daqui dois anos só, Você vai esperar dois anos e não vai comprar Ultração e a que sair agora?
3: Eu vou, porque eu sou fã.
1: Que vai demorar dois anos, não, não duvide disso.
3: É, eu tenho certeza disso, vou comprar, mas é, eu, é a reclamação da, das pessoas que, que
2: curtem Pokémon. É? é que tem o outro lado também, van a moeda que é assim, eu, eu vi muita gente que comprou o Switch esperando um Pokémon pro Switch, pra ele ter essa abordagem portátil também. Apesar de ele ficar meio no limbo, né? É portátil, mas não é, console, mas não é, enfim. Vamos ver a postura da Nintendo em relação a isso tudo. Então, muita gente, eu vi, por exemplo, o Guerra, que gravou com a gente, já vários casts lá dentro. SPN, ele tava puto de que anunciaram o Tramon, falando que ia vender o Switch dele. E ele vendeu realmente, depois da conversa Nintendo, porque ele cria um Pokémon no Switch e lançaram pro 3DS. Então ele ficou, se sentiu decepcionado, sabe? Então tem esse outro lado da história também, sabe? Então acho que eles falaram assim, ó, oh, gente, tipo, ó, oh, tamo fazendo um jogo pro Switch de Pokémon, calma, gente, vai sair, tá? Foi meio que isso que eles
0: falaram. E, e eu também acho que é uma questão assim, cara, eu jogo Pokémon há bastante tempo, cheguei a participar até de campeonatos quando tava na versão Gold e Silver. Desde aquela época se falava de um Pokémon mais online, mais voltado pro player hardcore. E sempre ficou nessa, nesse conservadorismo da Nintendo e da Pokémon Company de fazer só o jogo pra portátil. Eu acho que a, a janela pro Switch é uma boa oportunidade Sim, pra isso, vocês não acham? exato.
2: Eu, Eu acho. Não, é bom, é bom, é bom, mas vamos ver, né, saber tá como vai tratar. É o
1: problema da Nintendo, agora, é ela provar pros seus fãs que o 3DS não morreu. Mas o 3DS vai morrer. Vai, 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 não tenho dúvida Esse disso. É o isso
2: aí é o último suspiro, cara. Pode anotar. Metroid, Samus Returns, Pokémon Ultra Sun, vai morrer depois disso. Vai sair um joguinho ou outro ali, mas... Tem jogo anunciado até o final de 2018. Sim. mas ele, Ou eles vão fazer tudo no Switch ou vão fazer um portátil novo, que eu não duvido muita coisa também não, cara. Porque a Nintendo vende tanto portátil que, cara, pra ela lançar outro não custa nada.
1: Não, e, e agora seria... Eu não sei se vocês lembram, quando a gente começou a comentar sobre o Switch, o NX na época ainda, né? E eu falei pra que seria um substituto do 3DS e não seria um console de mesa. E eu insisti nisso várias vezes.
3: Sim, eu lembro.
1: Porque pra mim o 3DS, o hardware dele já morreu, entendeu? E perante o ciclo de vida que a Nintendo estabelece pros portáteis dela, mesmo nesse ciclo de vida ele já passou do tempo faz muito. Ele tinha que ter sido trocado ano passado, entendeu? O, o New 3DS veio só pra dar um gãzinho ali. para vender mais. Ah, <risos> vai vender mais porque ele é mais rápido e tal. Mas o, o ponto é que ele precisava de um portátil novo anunciado. E ela não anunciou um portátil. Ela anunciou um console de mesa mesmo então assim, é, eu não sei se pra Nintendo é uma boa ideia apostar no Switch como portátil particularmente, porque ele não é tão portátil assim o, o 3DS a gente dobra ele, joga na bolsa de qualquer jeito e vai embora o, o Switch você não vai fazer isso cara. Com, principalmente com o controle atachado na lateral, que ele tem aquele encaixezinho que
2: não é tão firme assim, você dá umas porradas ali, tchau controle. Eu sempre tive portátil da Nintendo e nunca tive aquelas case, aquelas bolsinhas sempre botava no bolso e enrolava nessa sacola. Até hoje, meu 3DS boto na sacola, sei lá, na camisa, quando vou viajar. Agora, o Switch, eu tô querendo comprar um até o final do mês de eu pegar o meu. Eu vou, já tô planejando comprar a case pra ele. A case,
1: película de vidro pra frente, capinha de silicone pros controle, essa porra toda.
3: O meu 3DS, ele tem a capinha dele de acrílico, ele tem a, a bolsinha dele e eu ando com ele mal cuidado, cara. Eu tenho um cuidado e eu vou pra qualquer lugar com o meu portátil. primeiro me fecho, coloco na bolsinha e também levo ele embora. Então.
1: Ah, sim, sim. Mas o o que eu tô falando é né? a maior parte das pessoas não se preocupam tanto assim, elas não precisam, mas com o Switch não tem como você não se preocupar, entendeu? Eu, então eu acho que a Nintendo colocar tudo em cima do Switch como um portátil não vai funcionar, mas eu espero que funcione. Saber. Mas tudo bem, vamos lá. Pedro, fala um pouquinho como tava a disposição do evento, o stand da Microsoft era pequeno perante aos outros mesmo, ou era mais encheu mais de saco, porque ele mudou de, de plataforma lá?
0: Ah, eu achei meio igual, cara. É, quer dizer, eu não fui na E3, essa é a minha primeira E3, né, Sim. mas eu achei, tava tão grande quanto o da Ubi, que tava com muita atração ao vivo, youtuber rolando lá, Just Dance acontecendo. Eu achei a Microsoft ok. Na verdade, eu não vi tanta diferença entre os ta o tamanho dos stands das grandes, entendeu? Uhum. Até a SEGA, que tava mais com, apostando em Sonic Mania tava com espaço legal. Legal. Cega não morreu. Cega não morreu. está viva.
1: <risos> o stand da Ubi, quando, quando a gente foi ano passado, eu achei ele o, o stand mais divertido. Aquele stand que você realmente quer ficar lá bastante tempo, assim, porque eles estavam sempre movimentando, né? Esse ano parece que foi igual, então. Um monte de atraçõezinhas rolando.
0: Foi igual e, e teve o bônus da apresentação ter sido muito boa, né, cara? E Mario Rabbit estava total com eles. Apesar da Nintendo também ter o jogo pra teste, você percebia que quem divulgou eles mesmo mesmo, foi a Ubi. O jogo é da Ubi, né?
1: O jogo é da Ubi, né? A 2K tinha o um stand dessa vez, não? Não, eu não vi. O stand da 2K do ano passado era bem legal, era a cidadezinha do Mafia, um barzinho muito louco lá, era bem legal.
0: Não, não teve eu esse gosto... ano.
1: Eu, eu gosto dos stands que eles fazem nessa, na E3, infelizmente não dá pra fazer na, na BGS por custos, uhum. Uhum. porque eles são muito temáticos, né, cara? É.
2: O Resident Evil era a cabana. Do... Sim.
0: Uhum.
1: Muito maneiro no ano passado. Tinha uns stands desse tipo também, não?
0: Tinha, o a Warner investiu pesado pra promover Shadow of Mordor com um dragão gigantesco aí pra você montar, e muita gente tirou fotos com ele, o próprio Monster Hunter também trouxe aí o grifo lá com toda a penugem dele, tava bem exuberante a Nintendo tava espetacular um espetáculo à parte com a cidade do Mario, né, do Mario Odyssey tava tudo muito bonito, cara, é o que você falou mesmo, é o que mais chama atenção assim, quem tá indo em primeira viagem eu não sei quantas E3 vocês foram, mas é...
1: Só uma, só ano passado, só
0: só, só do ano passado, né, então é a coisa que mais chama atenção quando você chega ali no pavilhão, acho que o primeiro dia você fala, caramba, eu tô na E3, né? E você vê os stands e você meio que desmonta vendo as coisas, né? E é ah, muito legal.
2: Vou... Não, e eu não sei, eu você Pedro, se você teve um pouco dessa experiência mas o mais legal da E3, pra mim, você jogar um jogo e tal, o desenvolvedor do teu lado Ih, cara, o que você achou do jogo? eu Pô, cara, achei isso aqui legal e tal, e tipo, você vê o crachá do cara, sei lá, é level designer, sei lá, o cara é o cara da empresa realmente ali, tá querendo saber, ansioso por saber o que você quer falar do jogo dele, Sim Encontrar os, os grandes nomes Da indústria Você tá andando De repente você vai pro lado Yoshinori Ono Que
0: eu tirei foto
2: Yoshinori Ono O Tim Schaefer é, Sei lá, cara Eu tirei foto com aquele Amaoka, New Drug Man. É muito foda isso, sabe? Não sei se você conseguiu Encontrar essa galera lá
0: Eu encontrei o Yoshinori na Entre a Sony e a Nintendo Consegui tirar foto com ele Depois ele foi pra galera lá Tirar foto com o autógrafo E formou a fila gigantesca lá e, e ele tava lá Ele assistiu a apresentação Da Sony com, com uma galera e, e é muito bacana ver isso, né? Os caras ali, gente como a gente, exceto o Kojima e o Miyamoto, né? Aí não tem como.
2: É, Miyamoto é impossível, não tem como. É impossível. Não tem como. Esses caras são outro patamar já.
0: O, o Kojima me falaram que ele tava sem segurança em uma festa, que foi uma festa fechada de alguns youtubers americanos, numa das noitadas lá da E3, mas tipo, fora isso, o cara só foi nas apresentações mesmo. A apresentação dele, pra mim, também foi uma experiência surreal ver o cara, ali a poucos metros. Então foi, foi tudo muito legal, muito, muito proveitoso. Eu não sei como é que foi no ano de vocês, vocês chegaram aí nas palestras no Colossium?
4: Não, é
2: que esse ano é novo, que foi que o, o Geoff king fez esse ano, né?
0: Isso, lá do Game Awards. Foi legal, cara, foi legal pra falar do um pouco dos jogos, o, o painel do Kojima foi bem padrão, né? Ele falou da história dele, da relação dele com o cinema, com o diretor do, do novo Kong. Foi um espaço legal, apesar que eu falei com o pessoal da equipe de lá, eles falaram que encheu no do Kojima mesmo, nos outros dias não tava tão cheio assim.
1: Ah, não tem como, né? tá disputando espaço com o show floor, cara, só tem três dias, tem poucos, pouco tempo, começa às dez, termina às quatro. Sim. Não tem como você perder tempo saindo do, do galpão, cara. É,
2: a parte do Coliseum ali era aberto pro público, era de graça, não era? Sim. É, isso era legal.
0: Era, era fechado só a reserva do local, se lotasse não rolava, mas só isso.
2: Isso era legal pra quem não queria ir de fora lá visitar e não pagar nada. É, você
1: viu os indies lá também, não?
2: Você...
0: Vi, eu passei pelo Indie cage, a Mayara, que é a minha repórter, foi até o Demix, que foi a festa à noite. Falou que foi uma festa que teve muita bebida. A galera encheu o caneco. É
2: três altas festas.
0: É total. Que é difícil descobrir. <risos> E os brasileiros estavam marcando presença lá, o Guts do Flux Game Studio, o Ninjin da, da Pocket Trap, a Ana Ribeiro do VR dela, que é o, o Pixel Ripid, também estava apresentando por lá. Teve outros brasileiros também, o próprio Dandara, jogos novos aí já debutando na E3 e, e jogos também que foram destaque do ano passado, que é o Alquimia da Bad Minions, estavam lá tanto na E3 quanto fazendo reuniões e conversando com o publisher, enfim, procurando investimento no exterior, né? Que é sempre importante. E a galera tava... Os indies estavam em cima disso. Mas é, é aquela coisa, né? Os indies, eles ainda são meio... A, apesar desse ano ter muita, muito jogo em viário, que é interessante, e jogos com temáticas diversas, tinha um jogo criticando o Donald Trump, <risos> eles são meio que outsider da E3, não é a galera da grande indústria, né? Então o espaço deles é menor.
1: Sim. E você achou que tava, tinha muita fila, você não conseguia pegar nada, né? Pra jogar.
0: Achei que no primeiro dia tava impossível de verdade. É que assim, eu sou uma pessoa, sei lá, é, não sei como, quanto a vocês, mas a BGS me deixou mal acostumado, eu não sei. <risos> o que, o que, que é uma má fila? Tipo, ah, levar uma hora, isso é ok na BGS, sabe? É o normal.
2: É, a BGS é
1: muita gente. Né? Fila do, do Playstation VR ano passado e a fila do Sea of Thieves e a da Nintendo, que acabava, era por senha, então acabava em meia hora, ela, elas eram filas de 5 horas. É. Você chegava lá, entrava na fila no final do dia você jogava. Caralho, é muito tempo, cara.
0: É muito tempo. Não, a E3 estava tranquilo. Tinha no máximo uma fila de uma hora e. 15 mil pessoas, não é público pequeno Mas não, não tava impossível De andar em todos os locais, sabe
1: Ah, legal, bacana Eu, eu achei que ia estar tá pior assim, sabe
0: Eu, eu também eu...
1: Que ia estar tá o inferno na terra
0: Eu achei que quem reclamou ou é a cara que já vai na feira há muito tempo e é de lá E não tava nada acostumado com isso Ou é brasileiro que tava mais mal-humorado cara.
1: <risos> pra gente Como imprensa Brasil, Latinoamérica no geral é muito difícil conseguir é, horário reservado pra testar as coisas.
0: Então, pra mim foi um pouco oposto. Eu fiquei com mais horários reservados do que ao contrário. Falando sério.
1: A gente tinha bastante horário reservado. Da Bandai, da Ubi, algumas assim. Mas, por exemplo, Sony Microsoft... Fila. Muito difícil porque as empresas não dão essa abertura, né, pra, pra gente daqui. Pra quem é de lá, provavelmente deixa, né?
2: É porque é muito concorrida.
1: É muito concorrido, então.
0: Sabe o que é bizarro de tudo? A Nintendo, que eu achei que fosse ser o parto da montanha, foi a primeira stand que eu fui e eu já reservei o horário, tipo, foi muito tranquilo.
1: É, a gente foi no segundo dia, a gente achou que não ia nem, nem ter chance de testar o Zelda ano passado, e foi de boa também, a gente chegou lá, testou,
2: de boa. É legal o tratamento que eles têm com o pessoal da imprensa, é bem diferenciado, assim, eles precisam, né? Sim, sim, achei bem legal isso.
0: Mas a Microsoft e a Sony não tem essa, essa mesma iniciativa, né?
2: Ah, não tem como, né? É porque é muita, é muita gente, eu acho, acho que eles são muito requisitados, acho que por isso. É verdade. Considerações finais aí.
0: Fez um editorial lá no Drone, e eu falei que foi uma E3 mais fraca em termos de conferências, mas ela tá se modificando e, e abarcando o público, o que é interessante pra uma feira de grande indústria, né? Ouvir um pouco o que, que a galera tem a falar, né?
1: Com certeza.
0: Então é uma boa. E os japoneses mostraram que eles ainda mandam, cara. É, é bizarro dizer isso, mas Nintendo, SEGA, a galera tá show de bola.
2: Não, esse ano de 2017 foi muito bom pro Japão, assim, de lançamento, sabe? Então os caras estão aí, sabe? Zelda, pessoa. Nier, tem muita coisa boa. Os caras estão sempre aí, né? Estão voltando aí, que sabe estão aprendendo. Sim, sim. É.
3: Eu acho que a E3, ela agora com a abertura desse público, ela tem que agora se reinventar, né? Porque agora ela tem uma outra padrão de trabalho, bem como a, as empresas lá precisam se remodelar por conta da presença do público mesmo. A tendência é que realmente todo mundo cresça. Eu torço para que todos cresçam, para que todos os jogadores de todas as, todas as faixas etárias, todas as classes possam jogar os seus jogos, cara. E espero que a E3 fica cada vez melhor E junto com a BGS, né Que tudo que pareça lá, venha pra cá Porque não adianta só ficar lá A gente também quer ver aqui também <risos>
1: Vai, vai vir os jogos pra cá sim, com certeza
2: é, é legal ver a E3 se reinventando Tem um lado de que as empresas Agora, elas fazem seus próprios Eventos, às vezes pode ser mais interessante Pra ela, pelo que eu falei lá no início, da própria Empresa ter o momento dela, em vez de Dividir esses dias com todas as pessoas Falando de vários jogos, há, por exemplo, a Playstation Experience, que a Sony organiza, que É quase uma E3 da Sony, né Porque ela vai falar fala ali, Last of foi, já foi Parte 2 ela apresentou no passado, então acho que Ela guardou muita coisa, inclusive, pro final do ano uhum. A Nintendo Direct mesmo enfim, tem muitas feiras pelo ano é TGS, é Gamescom sabe, é muita coisa acontecendo é 3 ela, de certa forma, tem esse impacto, mas ela tá perdendo um pouco de força então ela tá tentando se reinventar, isso é legal sabe, então vamos ver o que tem no futuro aí É
0: sempre bom ter uma reação, né?
3: Tem que ter esse momento que ela precisa se reinventar, porque chega um momento que as pessoas cansam, entendeu? Se ela, se ela não se reinventar ela vai embora, então ela vai aos poucos as pessoas procuram menos e acabou Precisa ter essa mudança
2: é bom, é bom, a mudança é bom. Bom, eu achei legal
1: que as, as empresas se dedicaram a, a mostrar pro público aquilo que elas queriam ali deu uma equilibrada esse ano, acho fica difícil a gente falar quem se destaca mais ou menos ali eu acho que ano que vem a gente vai ter uma, uma E3 mais agressiva do que esse ano aqui igual foi a do, do ano passado por exemplo, é, vamos ver como que o Switch se sai como que o Xbox One X se sai é, se o VR vai baixar de preço, vamos ver o que, que a, a E3 3 de 2018 nos promete, né? Enquanto isso, a gente se prepara pra nossa E3 aqui no Brasil, que chama BGS. aí já. Exato, logo aí. Garanta o seu ingresso e vem encontrar a gente lá para jogar uns joguinhos muito loucos. Exato.
2: E comentem aí o que vocês acharam dos jogos da E3, quais vocês mais curtiram, como é que foi a conferência, se vocês gostaram, o que não gostaram, deixa aí suas impressões. Exatamente. Muito obrigado
1: aí pela participação, Pedro, pelos seus comentários sobre como foi a experiência na, na E3. Imagina,
0: né, gente? nosso
2: repórter
1: de campo aqui
0: <risos> enviado internacional <risos> é. obrigado gente, muito obrigado pelo apoio aí, que pela parceria de vocês sempre, vocês sabem que eu torço pra caramba pra vocês aí do Meia Lua parabéns pelo trabalho de vocês e um abraço aí pra todos os ouvintes do podcast
2: quem quiser mais informações do E3 lá do todo o trabalho do Pedro lá, vai lá no Drops de Jogos e vê lá as notícias exato, direto à fonte
0: é isso aí, valeu gente
1: valeu pessoal
4: meus amigos, estamos aqui agora encerrando esse cast delicioso do maior evento de games do mundo e eu estou de volta aqui com minha querida e deliciosa amiga Vanzita, olha aí
3: estamos aqui para mais uma leitura de comentários aqui e é sempre uma alegria porque a melhor parte do cast é a leitura de comentários que é onde nós sabemos o que vocês estão achando do cast, a opinião de vocês aqui e é minha parte favorita do cast, Kai, desculpa achando bem aqui mais, mas essa é a parte mais legal do cast <risos>
4: Que é mais divertido do que ler os comentários dos nossos deliciosos ouvintes aí, né, Vanzita?
3: Exato, gente. Muito bom ter a opinião de vocês, ter esse retorno, esse feedback de vocês. Não deixem de colocar o comentário de vocês aqui sempre, porque a gente fica muito feliz quando escuta o que vocês estão pensando, vocês complementando o cast, isso eu acho muito legal.
4: Exatamente. Vamos lá pro primeiro comentário aqui, Vanzita?
3: Vamos. É, eu vou começar, então, aqui por um e-mail que a gente recebeu sobre o cast de Pokémon, né? É, ele mandou aqui no, no dia 12 do 6 aí. Obrigada é, pessoal que manda e-mail aí, <risos> que, aí que com certeza né, são pessoas que não moram na caverna, não deixa nas suas redes sociais, mas deixam e-mail. Obrigada, gente. E recebemos do Luciano. E aí, Luciano? Tudo bem? Ele disse assim, Olá, senhores delícia podcasters. Ai, que delícia. Bem-vindo. <risos> Como é meu primeiro e-mail, jogo rápido. Luciano, 20 anos cursando análise de sistemas no Rio de Janeiro. e acompanhar todas as notícias dos jogos atuais. Movido pelo do cast sobre competitivo dos fight gamers, principalmente o Street Fighter. Um grande abraço e continue com esse trabalho magnífico em espalhar a delícia. Ai que delícia, caralho. E ele pediu:
4: Ai que delícia, cara! Sempre a delícia não pode falar.
3: Exato, e ele pediu aqui um cast sobre competitivo de jogos de luta, Caio. Olha aí, sua área, cara.
4: Olha aí, isso aí, aí eu curti, hein? Aí eu gostei. Temos até pessoas que podemos chamar pra esse cast eu já, já, já tenho até uma pessoa em mente, mas obviamente eu não vou falar. Ah, lógico. Isso. Óbvio, claro. né?
3: Mas obrigada pela sugestão, Luciano, e é, realmente teve bastante mudança da terceira geração pra cá, porque nós já estamos na sétima, né? Então teve bastante mudança na questão dos jogos de Pokémon, mas obrigada, viu, pelo seu comentário, Luciano, que você volte sempre, continue mandando e-mail pra gente aí, que a gente sempre vai ler pra você, cara.
4: Exatamente, a gente lê deliciosamente, Exato,
3: cara, Luciano, ai, que delícia. <risos>
4: <risos> Beleza, Vanzita. Agora vamos lá para a página do mailow com os comentários da galera lá no último podcast que foi de hype, né? Que a gente também esteve lá na leitura de e-mails desse cast passado. Vamos lá para a leitura, Vanzita. O primeiro comentário aqui é do Berserk Griffon. Novamente aí, marcando presença.
3: E é isso. É o Berserk Griffon Samuel que frequenta as nossas
4: lives. Exatamente. Ele disse aqui o seguinte, Vanzita. Olá, queridos. Ótimo cast com o Só queria comentar sobre No Man's Sky, um problema com o jogo, na minha opinião, não foi o hype, sim as mentiras. O jogo tinha um trailer que mostravam coisas que não tinha no jogo. O desenvolvedor ia nas entrevistas e mentia sobre o que tinha no jogo. É, isso foi triste, cara. Então o que aconteceu foi chegamos pra jogar no dia 1 e pensamos legal, mas cadê as coisas que me prometeram? E não, legal, é como me prometeram mas não gostei tanto. Esse segundo seria caso do hype. Até hoje o jogo não tem metade das coisas que tinha no trailer ou que o desenvolvedor dizia que iria ter. O jogo como prometido era ser um divisor de águas, como por exemplo, o algoritmo simples para a criação de planetas ricos ou a nave que você usava no espaço e aterrissava no planeta, que era impressionante. Era só isso. Um abraço para todos. Sem contar, Vanzita, também a questão de, tipo, você está jogando No Man's Sky lá, jogando online, vamos dizer assim, né, e você encontrar, por exemplo, um outro amigo que de repente por acaso está no mesmo planeta que você. Isso também não aconteceu.
3: É, aí é complicado. E isso é grave quando o produtor mente dessa forma, né? No caso, o desenvolvedor fala que vai ter uma coisa e não vai ter isso é bem sério, né? É bem grave, e isso piora muito mais a situação pro lado do jogo, que além de não ser tudo aquilo, ele não trouxe tudo aquilo que prometeu, né?
4: É, além de queimar o próprio game, que vai acabar não vendendo nada, a galera pedindo dinheiro de volta, porque tem alguns lugares que, tipo, aceitam essa devolução, caso o cliente esteja insatisfeito uhum. com o produto, queima o nome da empresa, né? Também. E, cara, é foda isso pra comunidade game, entendeu? Tipo, promessas e promessas e promessas deixa a galera mega ansiosa por um jogo diferenciado e grandioso, que tá Ouvir, chega lá, e é uma bosta completa, cheia de mentiras, igual foi na minha cara. É,
3: testa. sinto muito, cara, mas você errou. <risos>
4: errou. Errou rude, entendeu?
3: <risos> valeu, seu, pelo seu comentário, cara. Obrigada por você estar tá sempre nos acompanhando por aí.
4: Obrigadão, Grifão, delícia. Ah,
3: é, vamos ao comentário agora do Marcelo Neves, que tá aí, todos os castes agora, né?
4: <risos> Olha aí que delícia, cara. O cara do Coque. É o cara do valeu. Coque.
3: Realmente, hype é bem complicado. Só existem três franquias que normalmente compro no lançamento, Zelda, Pokémon e Final Fantasy, ó.
4: Olha aí, olha a aí, Ivan. aí. Falta se, se adicionar aí, Assassin's Creed. Não. Não, cara,
3: Unity
4: não foi, não foi legal, entendeu? <risos> é, <a> Unity <risos> foi triste, cara. Um hype foi. que me
3: pegou bonito foi a de Diablo 3. E assim como o Matheus, a minha cópia também foi física e fiquei um tempo só na vontade. E como vocês falaram, existem os casos da expectativa baixa não te envenenar contra o jogo. Também foi assim comigo em relação ao Hot Dogs. Fui jogar meses depois do lançamento, já sem muita expectativa e percebi que o jogo não era tão ruim quanto diziam, mas também não era o prometido. Eu particularmente gostei de hot Dogs, mesmo eles tendo aquele downgrade, o pessoal reclamou. Eu não achei que foi tanto assim. Eu achei que o jogo ficou bem é. bacana. Ah, observação. Obrigado por nunca atrasarem o cast. Ontem minha casa foi inundada graças ao meu pai, que saiu de casa e esqueceu uma torneira aberta. Estava trancado no meu quarto, estudando em minha mesa. Rotina desgraçada de concurseiro. Bate aqui, cara, é nóis. Ah, quando percebi meus pais molharem, interrompi os estudos, baixei o podcast e fui tirar a água, que já vim no tá quatro sala, cozinha e corredor do andar, com direito a água descendo Nossa. pelo fosso do elevador caraca, <risos> velho, meu Deus cara. inundaram a casa do menino só lembrei-me de bater foto depois que ele havia tirado a maior parte da água, pelo menos adiantei a faxina enquanto vi o podcast delícia deixa a foto aí pra vocês abração, olha ele
4: caraca, ele realmente, ele deixou as fotos aqui do AP dele, a situação, como é que ficou depois da água, Jesus, cara, meu Deus bateu uma tsunami aí na sua casa, é
3: porque né? o pai dele largou a a torneira aberta, né, isso é um tra... por isso que o homem não pode fazer morar sozinho assim, cara, é muito perigoso, eu acho muito perigoso é, né, Caio?
4: Verdade, mas, <risos> é, mas eu, eu, eu me cuido bem <risos> agora eu tenho uma pessoa linda e maravilhosa pra me ajudar aqui também, que é o Eliano. Ah, olha aí,
3: coisa boa, então pelo menos ela não vai deixar sua casa inundar quando você esquecer a torneira aberta <risos>
4: <risos> Exatamente. <risos>
3: Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, aí,
4: Marcelo, pelo seu comentário, meu querido. Pô, sentimos muito aí pela inundação, mas pelo menos deu certo e não teve muito mais estrago, né? Exato.
3: Vanzita? E nosso cast não atrasa. Quinta-feira tá lá tinindo pra vocês aí. Pode ser a qualquer momento a delícia vem a cavalo.
4: Exatamente. A gente tá regularizando bem nossos conteúdos agora, né? Vanzita? Exato. É cast toda quinta-feira e vídeo todo dia no canal de
3: Exatamente. Obrigada, Marcelo. Obrigada que você gostou do cast, cara.
4: Próximo comentário, Vanzita é do Pablo Rodrigo Oliveira Lima olha aí, seja muito bem-vindo aí mais uma vez ao Meia Lua, é, o comentário aqui é ele disse o seguinte, muito bom o cast acho muito interessante a psicologia por trás de marketing e como isso influencia nosso dia a dia, eu mesmo não costumo comprar jogos logo no lançamento e muito menos em pré-venda, o único que lembro de ter feito isso foi no Beyond Two Souls do PS3, pois sou muito fã do trabalho do David Cage e acredito que comprarei o Detroit Become Human no lançamento também, já que os games da Quantic Dream nunca me decepcionam, parabéns pelo cast PS. Que grata surpresa quando vocês disseram que queriam um Metroid na 3 e depois saber que foram anunciados logo dois jogos da série. Caraca, isso foi realmente impressionante. foi
3: E você sabe o que, que aconteceu no dia da live, Caio? Eu vou aqui denunciar. Vou aqui denunciar, ah. porque o Teteus, ele não queria colocar no bingo da Nintendo que ia ter Metroid. Não? Depois de muita pressão a gente fez ele colocar, porque põe Metroid, põe Metroid. Não, não vai ter Metroid. Põe Metroid, põe Metroid. Ele foi lá e colocou e teve Metroid. Eu falei, chupa <risos> Teve
4: Ah, nem né, viu, Teteus. vou te falar. Você tá uma decepção nessas suas premonições. E você pode trocar essa bola de cristal sua <risos> <seu carro>. e <risos> Você, você troca pela bola da Delícia, a bola da Delícia aí, ó.
3: Metroid Prime 4 e teve Metroid Return da Samus, né? Tipo, 3DS, Exato. tipo, tá espetacular, velho. Tá
4: lindo, né, Van? Nossa. Tá lindo.
3: Olha, lindo demais.
4: Demais, demais mesmo. Muito obrigado aí, Pablo Rodrigo, pelo seu comentário, meu querido. Volte mais aí, cara. Comente mais aqui, que é muito gostoso ler os comentários de todos vocês. Eu leio sempre na Delícia com um suco de laranja na minha mão. Ai, ah,
3: que delícia, cara. <risos> Vamos agora para o comentário do Francisco da Chagas, ele disse o seguinte bom, sobre o hype é complicado mas se alguma empresa tentar me colocar um, ela irá se foder. hoje em dia prefiro escutar uma história dos meus pais ou dos meus avós, coisas, de, coisas que adquiri depois de 18, do que entrar num hype, o grande motivo dessa minha mania veio por causa dos famosos nerds sim, esse povo chato que vivia falando pra mim que Senhor dos Anéis e Star Wars são foda, sempre assisti os filmes, mas mesmo assim achei mais ou menos exemplos são os dois últimos filmes de Star Wars que, na minha opinião, são medíocres. E o povo fala como se fossem grande maravilha do universo. Bom, gosto é gosto. É, tem esse detalhe. Bom, graças a esse meu hábito de não entrar no hype, adquiri um outro hábito que muita gente não gosta, mas eu adoro spoilers. O povo pode me contar a história de um, li um filme, livro e jogo que eu não me importo. Um belo hábito que adquiri jogando Final Fantasy XIII, pois pra mim o que vale é toda aventura e mesmo não falando inglês, chorei com o final. foi aí que percebi que um spoiler não significa nada perto da aventura que passei jogando. Algo lindo, pois o mesmo ultrapassou a barreira da língua e me fez chorar, algo que Final Fantasy 7 não conseguiu fazer, mesmo estando em português brasileiro, né, PTPR outro recente que virou o melhor Final Fantasy do que jo que joguei, foi o 6 voltando para os jogos, né, C3 o mundo viu o novo jogo de Dragon Ball Z, e me parece que geral entrou no hype, beleza, geral entrou e se esqueceu que está sendo feito pela Arc System Works, significa que terá DLCs e quando for lançado, o que será lançado muito, prova muito provavelmente é a famosa Otário Edition, não sou fã de DBZ, pois nunca consegui assistir pois você estudava no horário que passava mas acho que vale muito a mais a pena esperar um ano e pegar a versão completa do que comprar a Otário Edition, ele tá revoltado né? é,
4: pois é né cara, é complicado
3: bom, pra terminar <risos> pra mostrar como até mesmo eu posso entrar no hype Nanko Bandai faça um jogo de CDZ no mesmo estilo do novo jogo de DBZ que eu entro no hype até eu ver a produtora que é a Ark, é cara pois que... é,
4: é foda isso cara, porque assim a produtora do Dragon Ball é a mesma que faz aquele Guilty Gears né? até onde eu tô sabendo, até onde eu eu vi lá. Então, cara, assim, pelo que eles mostraram a questão de gameplay, e eu que gosto muito de jogos, tipo, 2.5D como é o Dragon Ball Fighters agora, né, tipo jogos estilo Mortal Kombat mesmo, Sim. cara State Fighter, a gente já tá acostumado a jogar um jogo de Dragon Ball assim, porra, não tem como a gente não ficar no hype, Sim,
3: entendeu? e assim ele é um pouco diferente do, até do Dragon Ball Xenoverse, né, Sim. e era algo que a galera tava esperando porque o Xenoverse, não que o Xenoverse é ruim, tá, o Xenoverse é muito bom, muito bom mesmo, até pela customização de personagens, o Xenoverse tem toda uma história por trás entendeu, mas não que o, o, o Fighters não vá ter mas ele trouxe uma coisa assim é, de anime mesmo, né que é o próprio Guilty Gear traz isso né? então eles colocaram isso pra Dragon Ball, então isso ficou muito foda, entendeu, e eu acho que esse hype é justo porque Guilty Gear é um jogo muito bom, eu tenho certeza que pra Dragon Ball Z, se principalmente eles trazerem pro Brasil a dublagem brasileira nossa cara, povo...
4: Nossa, já pensou
3: nossa, o povo
4: vai morrer. Vai mesmo, cara. E sobre o que ele falou ali, Vanzita, de spoilers, cara, eu sou muito em cima do muro com relação ao spoiler. Porque, tipo, tem coisa que eu não quero saber nem fudendo pra não estragar a experiência, cara. Porque, assim, é, ele te conta uma coisa. Quando você for fazer aquela parada, jogar ou assistir, seja lá o que for, entendeu? Pra mim, pelo menos, eu, tipo, cara, não vai ser a mesma emoção de, que tipo, tomar aquele tapa na cara ou aquele soco no estômago, entendeu? Tipo, imagina o um The Last of Us, Vanzita. É. Aí a gente tem aquele final lá da Ellie ou então aquela parte que a Sara morre todo mundo já sabe, puta que pariu, né, mas assim imagina que alguém te conta se assim, você nunca ter ouvido falar, tipo, ah, a Sarah morre no, no, no negócio e no final a Ellie, tipo, saca porra, não, velho, não faz é,
3: jogos <risos> com a experiência de The Last of Us realmente é complicado você receber um spoiler, mas assim eu também não ligo pra spoiler, mas eu acho que ele tem que ser muito bem dosado, entendeu eu, eu acho que existem momentos e momentos de spoiler e dependendo do produto também, entendeu, a The Last of Us eu acho que é um jogo que não merece de realmente ser spoilado, mas algumas coisas não tem problema. Como você falou, às vezes não estraga é. a experiência. Mas é, essa é a minha visão, entendeu? E a visão cai. Sim. Então fica tranquilo,
4: cara. Exato. <risos> bom, mas é isso aí, meu amigo. Muito obrigado, Francisco, pelo seu comentário. Comente mais, cara. Muito bom ler você aqui também. Aí, Vanzita, próximo comentário aí agora é do Bruno Alves, Vanzita.
3: Olha aí. <risos> e aí, Bruno? Nosso restart.
4: Beleza, meu querido. Meu... Nossa, meu restart tá sempre comentando lá nos nossos Vídeos lá do canal de vídeos, tá lá direto. Olha pô.
3: lá, tem que comentar mesmo, gente, porque a gente gosta de interagir com vocês. Pô,
4: com certeza, gente ó, ele disse aqui o seguinte, olha o hype aí gente, <risos> tipo no carnaval né, eles falam assim <risos> é, então, olha o hype aí gente abre ala <risos> aí ele continua, sobre hype positivo só posso dizer de Rise of the Tomb Raider olha aí mano, oh, olha aí. nossa,
3: Rise of the Tomb Raider foi um primor lindo, ó,
4: que delícia né cara ai Eu, que delícia, paguei <risos> realmente caro por ele na pré-venda e valeu a pena cada centavo por ter o prêmio de melhor jogo do Shoney, média de 86 no Metacritic, da Steam e o fato de a Lara ser minha terceira musa dos games.
3: Já tá começou é. errado, começou errado. Já, já, eu achei que tava indo bem, já começou errado. Foi terceira.
4: Já começou a titubear <risos> no comentário aí, né, Van? Pô.
3: Terceira? Pô, mano. Ela é a musa, cara. Só per ela não perde pra ninguém. Depois vem a Samus, depois vem a baioneta.
4: Aí, ó, tá vendo? É foda. Né? Eu acho que o dele é a baioneta o primeiro. Certeza,
3: lugar. ele é muito fã de Bayonetta A baioneta deve estar tá lá no topo dele. Instante.
4: Exato. <laughs> Aí ele continua. Mas às vezes o hype positivo é sempre bem-vindo desde que seja em você estar esperando coisa nova que acrescente muito. No caso de Rise of the Tomb Raider, foi acrescentada a dublagem PTBR, cenário gigantesco e variado, não sendo só em uma ilha, DLC comemorativo dos 20 anos da franquia, incluindo a Mansão Croft, e skins dos jogos clássicos de Playstation 1. Clara finalmente podendo nadar, risos, né, ele riu aqui, e sendo um dos jogos mais ricos em história que já joguei. Beijo seus delícias.
3: Rise of the Tomb Raider, ele surpreendeu muito, cara, e é um jogo maravilhoso, não tem nem comentado dublagem BR excelente, cara e eu tô esperando aí Shadow of the Tomb Raider né que é o próximo, né <risos> eu espero que seja é... um bom jogo aí, cara, eles já estão soltando até umas imagens aí essa semana, é, eu espero que seja realmente um bom jogo, cara
4: Ah, vai ser sim, eu estou mandando muito bem nessa série do novo Tomb Raider, cara, com a nova Lara e tal eu tô gostando demais do que eles estão fazendo muito bom, mas é isso aí, Bruno, muito muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu comentário cara, e muitíssimo obrigado pelo seu apoio lá no nosso canal de vídeos, nossa senhora tá dando muita ajuda pra gente, cara, e a gente tá sempre respondendo a galera, então, vocês aí que não conhecem, entrem lá no youtube.com barra lua tv, confiram os vídeos comentem lá que a gente tá sempre respondendo todo mundo né, Vanita?
3: exatamente, gente, deixa seus comentários que a gente sempre responde, galera vamos ao comentário agora do Arthur Silva de Souza, olha aí ele disse o seguinte, gostei bastante do tema, realmente o hype hoje faz com que as empresas se tornem mais preguiçadas e não caprichem mais nos jogos, pois sabe que o Hype já foi criado e vai vender do mesmo jeito. Alguns jogos me decepcionaram muito, como The Last of Us, que eu estava com muito hype e depois que saiu, não gostei.
4: What? O, o, what?
3: Ele não gostou do The Last of Us, Kai. Uh,
4: cara, tu, assim, claro, todo mundo tem direito à opinião e tal, e assim, beleza, mas você é tá errado.
3: O Kai já tá contrariando o cara.
4: Caraca, velho. Não, claro, tem que respeitar a opinião de todo mundo, lógico, gente, mas sei lá, sei lá.
3: Eu acho que ele não gostou da temática do, do The Last of Us. Acho que ele disse que seja isso. Também acontece o contrário. Eu gosto muito da série Assassin's Creed. e Muita gente fala mal do Unity. Como não joguei no lançamento, só vim jogar depois das atualizações e curti pra caramba o jogo. Olha aí, cai. Pronto. Eu ganhei um ponto de volta.
4: Pronto. Você já, já se redimiu, cara. Você falou bem de Assassin's Creed, falou bem do Unity que é um jogaço, entendeu? Foi uma aposta no lançamento por causa dos bugs e tudo mais, mas é um jogaço.
3: Não deu mais review de site ou de youtuber que nem jogo o jogo direito de me influenciar. Antigamente, eu escolhi um jogo pela capa e jogos no Brasil sempre foram caros, com certeza. Hoje, existem especialistas para dizer se o jogo é bom ou não. Eu não me deixo influenciar por essas pessoas. Acho que nós mesmos e nossa cabeça criamos o hype. Nosso comportamento procurar notícias e mais notícias sobre determinado jogo só reforça mais a ideia positiva que temos sobre ele. Também não compro mais jogos em lançamento, exceto os da Nintendo tenho os três consoles, e embora talvez tenha jogado mais no Xbox One do que no console da Sony e da Nintendo. Perceba que a Nintendo geralmente não mente em seus anúncios. Se ela mostra algo, dificilmente tem downgrade ou coisas do gênero. Logo, minhas, minhas compras Day One são, só são da Nintendo. Acho o hype ruim, tá vendo, Kai? A Nintendo dificilmente mente nas coisas dela, Kai. É, pois é. Não. Ela não mente na verdade, né, o que ela apresenta, ela lança, né. A não ser que teve uma diferençazinha quando eles apresentaram o novo jogo dos Zelda, logo quando ele foi anunciado ele tava bem diferente, você pode perceber não. pesquisem aí gente, quando teve o primeiro anúncio de Zelda, a primeira vez que foi, foi falado e depois procurem quando ele foi anunciado definitivamente mudou um pouco o gráfico não foi um downgrade, mas ele ficou mais bonito, entendeu? É, só que foi bem diferente do que elas tinham mostrado da primeira vez. Acho o hype ruim para a indústria dos games, não concordo com a polícia de criar sonhos da Sony, estamos num país onde se você quiser de tudo tem que gastar um preço absurdo em consoles de jogos e não dá pra ficar vivendo de hype e ilusões. cara. o pessoal tá filosófico nesse cast. Cada vez menos leio análise de jogos ou até mesmo procuro por elas de algum jogo que eu queira jogar. Já entendi que a análise é apenas a opinião do cara que jogou. Ou pior, às vezes ele nem jogou o game e está fazendo análise do mesmo. Como aquele caso do Zelda Breath of the Wild, que o Analista usou a análise de um americano e jogou o game e a copiou. Enfim, falou galera, o comentário ficou muito grande. <risos>
4: não, de buenos, meu cara. Importante é você comentar aqui e tal. Muito bacana, muito produtivo. O tipo, seu comentário. Ó, eu falei, eu falei brincando o negócio de você estar errado contra The Last of Us lá, tá? <risos> Cada um tem sua opinião, né, Vanzita? Igual a gente sempre fala aqui e tal, se gostou ou não, mas The Last of Us é um jogo que, porra. <risos> É, é
3: especial, sei lá, ele é diferente dos outros jogos. Eu acho que a Naughty Dog e o New me mandaram muito bem nesse jogo, cara.
4: É Exatamente, exatamente. E, e o que ele falou é muito, a ver, muito verdade mesmo, né, Van, dos, dos jogos da Nintendo, tipo, serem sempre aquilo que eles realmente mostram. É sempre isso mesmo, cara. E,
3: é, e sabe uma coisa engraçada que eu sempre vejo, assim, às vezes a galera critica muito a Nintendo, mas a Nintendo, cara, o que ela mostra ela faz, cara. É, pode ser às vezes até do mesmo, mas você sabe que vai ter sempre aquele produto excelente que ela vai te entregar, entendeu? Exato. É que nem a comida caseira, cara. Não tem quem substitua a comida da sua mãe. Sua mãe usa o mesmo tempero, cara. Não muda. Não muda, cara. É a mesma coisa é. a Nintendo. A Nintendo nunca mudou. É aquela receita de bolo da avó que não muda, entendeu? Então a Nintendo é sempre exatamente. acerta por conta disso. O pessoal pode criticar, falar mal, a Nintendo vai continuar trabalhando do jeito dela e ela vai continuar ganhando em cima disso e os fãs vão sempre gostar do produto que ela tá fazendo. Isso é um bom acerto da Nintendo e é uma coisa legal da empresa, entendeu? Sei lá, isso é a minha visão. É,
4: cara, as franquias dele, de Mario, Zelda, Metroid, DK, agora também. Pokémon então, cara, também. É, tudo, são os pilares deles, entendeu? Então, pô, eles vão sempre inovar com esses jogos aí mesmo e criar novas, né, marcas aí tipo, não tanto quanto as, a Sony e Microsoft tem, né, de exclusivos e tudo mais aí, mas pô, com os que ele, com, pelo menos o que eles têm, né, Vansita? Eles fazem muito bem. Então, sabe? o que
3: eles têm eles, eles fazem muito bem. Eles não, não E não abrem mão da franquia deles, entendeu? Do que é deles, você pode ver que sempre Exato. tem uma evolução em Mario Kart tipo, meu, é tanto carinho na, naqueles jogos da Nintendo que sabe dá até gosto, você vê, por exemplo, as pistas de Mario Kart 8, gente, que coisa linda, entendeu? Eles trabalham em cada detalhe, tudo, ele tem, eles têm muito carinho com as franquias, eles muitos muito ciúmes eu percebo, porque ninguém gosta daquilo, então, sei lá, cara a Nintendo é diferente no, no que ela faz é isso, a gente tem que bater palmas pra eles, né, e eu acho que nisso aí, a Sony e a Microsoft tem bastante coisa pra aprender ainda da Nintendo.
4: <risos> ah, sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado aí, Arthur, pelo seu comentário, brother. Continue comentando, por favor. E, Vanzita, antes de irmos embora, vamos dar mais uns recadinhos rápidos aqui pra galera, né? Se eles quiserem nos seguir aí nas redes sociais. Todos os nossos links de Facebook e Twitter também vão estar aí na descrição deste podcast, né, Vanzita?
3: Exatamente. Então vocês podem nos seguir aí, entrem no Facebook, nos sigam na nossa página, entrem nos nossos grupos, um dia a gente sempre divulga as lives por lá também, siga-nos no Instagram, que a gente sempre tá postando alguma fotinha por lá, siga-nos no Twitter que tem divulgações todos os dias e que mais Caio, entre no nosso canal de vídeos também os de vídeo de live, que os links estarão na descrição, tem saído sair do vídeo todo dia no nosso canal de vídeos lá no meialua.tv, então se você quiser nos acompanhar aí deliciosamente aí vendo o Caio, nosso youtuber favorito aí fazendo vídeo todo dia aí pro YouTube, então vocês entrem lá, vão ver vídeo dele, vão ver vídeo do Verta e, gente, nos acompanhe, porque a delícia não pode acabar, gente.
4: Nunca, gente nunca. E siga a gente nas redes sociais né, Vanzita? O meu é arroba Caio no Twitter
3: Exatamente, e o meu é vanrbbueno Bueno também, lá no Twitter.
4: Exatamente gente, agora vamos nos, des nos despedindo dessa galera aqui, gente e, por favor, eu estou no hype absurdo de God of War novo, entendeu? Nossa Senhora Kratos, vem com aquele machado aquela escultura van, tamanho real Você
3: viu, né? Caio? Você vai ter que tirar sua gelada geladeira aí da sua casa, cara, pra você colocar essa escultura. Pô.
4: Eu já falei, cara, não tem problema, eu tiro minha geladeira aqui, <risos> o, Kratos, o Kratos deixa minhas coisas tudo geladinha com machado de gelo dele. Só que problema. você
3: sabe que você vai ter que não só abraçar o Kratos, cara, você vai ter que levar o Artreus também, o Artreus vai ah, com você. Ah, não tem
4: problema não, chega aquele menino pra lá e dá umas lambidas no Kratos, tá ótimo.
3: <risos> Cuidado com o hype, galera, vamos esperar nossos os próximos lançamentos aí, espero que a próxima E3 traga mais surpresas.
4: Exatamente, meus amigos, beijo na popa esquerda de cada de vocês, Delícia. Ai, que
3: delícia, gente. Um beijo pra vocês.